0: Fredestein is supporter van De Grote Plaats. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Uh, het wordt weer wat lekkerder weer.
1: Ben je daar blij mee? Nou, heb
0: je al buiten gefietst? Uh, ja, een keer gegraveld maar het is nog niet uh, veel geweest. Nee,
1: nee. Nou, gelukkig staat de, de tax-workout uh, met uh, Mathieu Heiboer uh, online. Die heb je al wel gedaan. Ja, nee, maar dat is wel bikkel, hoor. Die is
0: heavy, <laughs> ja, hè? Dat is Anders dan een lekker stukje gravel
1: Zeker. Hé, hey, um, vandaag een gast uh, die we al echt een tijdje op ons lijstje hebben staan. Sterker nog, ik heb hem twee jaar geleden al eens een appje gestuurd. Zo van, hé, hey, kom eens langs. Uh, heel begrijpelijk misschien dat hij... Uh, met alles wat er rondom hem is gebeurd, toen uh, niet zo'n trekken had. Ja, maar nu is hij er. Met een overwinning op zak. In Valencia. Wanneer, John, denk jij dat hij denkt dat zijn seizoen geslaagd is?
0: Ik denk net als bij alle andere topsprinters... met zoveel mogelijk uh, ritzegels in de Tour. Oké. Okay. Daar draait het bij je sprinters echt om. Dus één Tour-overwinning zou dan genoeg zijn? of? Twee moet kunnen. Twee? Ja, het zou zijn, uh, zijn zomer wel eens kunnen worden, denk
1: ik. Nou, ja, we, we gaan het horen. Um, al eventjes terug uh, namen we dit uh, nu volgende gesprek op. Dat was nog voor de Tour Daan Under. Uh, en het is zijn podcast debuut. Ja, is toch ook wat te kijken. Leuk! De Blij Levens straks de sprint aan, toen kwam John de Bravo er overheen. En John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Je luistert naar de grote plaats. Een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten. Van een afstand zie ik hem en denk wat een overenthousiaste wielertoerist een Lotto Jumbo snelpak aan een Lotto Jumbo helm op strompelend door het gras langs dranghekken en publiek met ook nog een echte teamfiets zelfs matchende sokken het is 21 juli 2016 een warme zomerdag in Megève in de Alpen en die wielertoerist komt al vloekend boven gewandeld als ik dichtbij sta dan zie ik het het is die nieuwe gast die vorig jaar nog bij Roompot reed. Een prof. Precies langs het tijdritparcours staat zijn hotel. Ontoegankelijk door dranghekken en publiek dat diezelfde tijdrit bekijkt. Een tijdrit waar hij slechts 166ste zou worden. In de grootste wedstrijd ter wereld. Waar hij zich een jaar later al mengt in massasprints en verdomd als eerste over de finish komt. ...op de champs -Élysées. Welkom Dylan Groenewegen. Dat
2: is een mooie introductie, het, uh, dankjewel.
1: Weet je dat nog? Die tijdrit in Mechelen.
2: <laughs> ja, die weet ik nog wel goed. Uh, ja, We sliepen in een hotel echt super dicht bij het parcours. Dat was allemaal heel fijn. En uh, best een mooie tijdrit. Wel, uh, wel lastig met dat klimmetjes. Uh, maar daarna had je nog een kleine afdaling, denk ik, naar de finish. Ja, klopt. Daar gingen is... ging een aantal jongens ook uit de bocht... Klopt, klopt. Ja, ik was dat niet, want ik nee. was uh, iets rustiger. Vandaar <laughs> ja. denk ik, de uitslag. Maar uh, nee, uh, ja, we moesten terug naar het hotel. Dat was nog een kilometer terug. Uh, alleen ja, het was on, uh, ontoegankelijk. En uh, ja, ook voor ons dus eigenlijk. Het was een <laughs> beetje door het gras heen lopen. Ja, en... ik
1: had echt met je te doen. En het duurde ook echt even voordat ik zag dat jij het was.
2: Ja, ja, je liep daar een beetje... Het is allemaal heel goed geregeld in de Tour. Maar zodra je gefinisht bent, dan is het eigenlijk één, uh, ja, één drama. Het dus ja. is wel een goed geconserveerde herinnering van jou. Want ik heb het nog nooit Nou, gehoord. het heeft de indruk ja. gemaakt. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, um, dat was je allereerste Tour. Sowieso ja. natuurlijk een hele bijzondere ervaring. Inmiddels heb jij al, uh, al vijf etappes in de Tour gewonnen. Er zijn maar weinig uh, mensen in Nederland... en zeker actieve renners, volgens mij geen één... Die, die dat ook kunnen zeggen.
2: Uh, nee, klopt. Daar ben ik ook wel, wel trots op. Uh, ja, natuurlijk hoop je nog altijd op meer. Maar ik heb ook nog wat mooie jaren voor me, dus daar gaan we wel voor. Ja, toch? Uh, maar vijf is wel is heel mooi en dat, dat is eigenlijk al een jongensdroom die, uh, die is uitgekomen. Hé,
1: hey, champs um, 2017 of dan toch die laatste in 2022? Wat is de mooiste? Een rotvraag.
2: Ik denk dan toch, uh, toch de laatste voor mij, persoonlijk. Mm -hmm. Ik denk, uh, de eerste was heel mooi. Uh, dat was ook een heel mooi moment. En een beetje de start van, ja, eigenlijk de echte internationale carrière. Ja. Uh, maar die laatste, dat heeft uh, ja, qua emotie veel meer betekenis. Dus ja, dat, ja. Daar, gaan we het,
1: daar gaan we het zeker nog over hebben. Um, dit is je podcast debuut Het is
2: mijn eerste keer, ja.
1: Wat, het, wat uh... een eer dat je bij ons zit. Je kon heel, heel even de weg niet vinden. Je vindt het vast niet erg dat ik even moest, een heel klein beetje moest lachen... toen je net in je... In je prachtige rode Ferrari hier de drempels over moest, dat is
2: best wel lastig met zo'n auto. Klopt, ja, je moet, uh, ja, dat is ook een beetje een handigheidje die je erin uh, moet krijgen. En, uh, en ja, misschien is het ook wel een mooi verhaal. Eerst had ik eigenlijk de auto gekocht en toen dacht ik van, uh, ja, en nu moet hij uh, de garage in. Naar mijn belevenis ging je er makkelijk in. Ja. Um, maar ja, toen ik er helemaal voor stond, was hij toch iets stijler dan gedacht. En, maar bij
1: jou in de buurt heb je weinig drempels liggen?
2: Ja, eigenlijk niet. Nee. Het is allemaal boeren, boerenlandweggetjes. Dus uh, ja, daar kom ik wel uh, prima overheen. Wat voor, wat voor een type is het eigenlijk? Uh, een 488 GTB.
1: Ja. Staat je goed hoor.
2: Ja, ik ben er ook echt. Ik heb toen na mijn laatste toerzege, uh, of mijn egen, heb ik gezegd van. Uh, ja, nu wil ik mezelf echt een mooi cadeau geven. En uh, ik ben er eigenlijk al een paar jaar voor aan het kijken. En toen zag ik deze. En daar was ik eigenlijk gelijk verliefd op. Dus, uh... Was dat een
0: jongensdroom? Zo'n zo auto -outrijder?
2: Ja, Ja, eigenlijk wel. Het, uh... Ja, toen ik klein was speelde ik altijd met Ferraris en uh, vond ik dat altijd heel leuk om uh, ja om auto's te kijken en de wielen en uh, ja vooral de kleur rood uh, in de Ferraris vond ja, ik wou me heel erg zeggen aan.
1: moet die ook echt rood zijn
2: ja zeggen dat de originele kleur geel is hè dus uh, terwijl altijd die Lamborghini's zie je altijd in geel of wit klopt voor ja. mij is de Lamborghini moet een beetje geel zijn en Ferrari ja. dat uh, zeker als je er eentje in je eerste hoort echt wel uh, ja, voor mij gewoon rood zijn
0: maar ik heb mijn eerste nog niet gekocht Sonia uh, wel ik, ik heb helemaal niets met auto's. Ik heb een <laughs> fijne auto die je lekker rijdt. Ja. Uh, maar, maar... Dylan, hoe, hoe, hoe is het met je? Ben je, ben je alweer
1: volop in training? Hoeveel, want we nemen dit uh, eind december op. We kwam iets later online. Maar uh, hoe, hoe is het?
2: Ja, gaat goed. Uh, ik was zelf naar Spanje geweest. En daar uh, ja, een mooi trainingskampje gehad. Uh, het was uh, echt supergoed weer in Spanje. Dus met
1: de ploeg? Of, uh...
2: Uh, nee, de ploeg ging iets later. Maar ik had van tevoren hadden we besloten dat ik uh, mijn rust een klein beetje... Uh, omdat ik altijd iets eerder was begonnen met trainen. Dus... Nog even drie, vier dagen wat, uh, wat gas terug te nemen. Nog even met de familie te zijn. Ja. En uh, ja, vanaf nu is het echt volle bak. Waar en, heb je gezeten? Um, ik heb drie dagen naar Disney geweest. Dus echt met de familie heel even ertussenuit nog. Ja. Normaal doen we altijd met Disney uh, doen we even nog twee of drie dagen ver weg. En nu uh, hebben we dat iets eerder gedaan. En uh, ja, is het met kerst nog maar trainen. Ja, maar, maar, en, en is, maar Disney in Parijs bedoel je? Ja, klopt. Cool, ja, ja. Oh, ja. Nee, Amerika, dat was wel... Dat werd nee, wel een nee, ik zat te denken, je,
1: zat in, je hebt in Spanje, <laughs> daarna ben je naar Spanje geweest. Club,
2: nee, ja. daarvoor, ik ben ervoor echt naar Spanje geweest twee ja. weken en heel veel uren gemaakt. Um, ja, toen eigenlijk meteen door naar, naar Disney, even drie dagen en uh, even met de familie, opa's en oma's mee en Gaan uh, even we. genieten. En ja, vanaf nu is het... Hey,
1: geen, geen Tour Down Under voor jou?
2: Nee. Nee? Nee, zoals we ook al gezien hebben, is er ook nog een uh, tweede sprinter gegaan? En... Ja, ja, gaan we het ook we over hebben, gaan we het ook over hebben. Maar die gaat.
1: Uh, ja, ehm... Um, uh, we praten uitgebreid over jouw carrière. We blikken heel erg vooruit ook op het, op het nieuwe jaar. Want het seizoen is, uh, ja, is al zo'n beetje begonnen. Uh, John, eerst even
0: naar de reacties van onze luisteraar. Heel leuke reacties gehad na aanleiding van de, van de aflevering met Tristan Bangma. Ja, een mensen kenden hem natuurlijk niet. En, uh, nee. Wij hem zelf ook veel beter leren kennen natuurlijk. Ja. Als je niet geluisterd hebt, luister die nog even terug. Ja, check die zeker eventjes. Uh, Peter Jan Ris, die uh, op onze Petje Af-site... Uh, uh, graag naar ons luistert, uh, voor mij zijn wij de perfecte symbiose van deze twee, tussen muziek en fiets en uh, zwaar gewicht op dat gebied dus nou dat uh, letterlijk en figuurlijk denk ik Um, dankjewel uh, Peter-Jan. Zijn er uh, nog
1: reacties op de, de, de tax workout? Ja. Met, uh, ja, vis... ja?
0: ja heel <laughs> veel. Uh, er is natuurlijk ook een fout gemaakt door, uh, door Koen. Ja. En um, ja, sommige mensen weten niet precies hoe die ingeladen moet worden. Maar daar wordt uh, een filmpje gemaakt. Ja. Dus dan, uh, dan kun je die inladen. Dan uh, weet je precies welke wat je moet rijden. Ja. Heel tof. Ik uh, kreeg een berichtje van Haak en Boets. denk ik in een zakelijke account. Uh, Hoi John Johannes. Bedankt voor het mooie gesprek met de lekker uitgesproken Charlotte Kool. Uh, sowieso bedankt voor al het aandacht voor het vrouwenwielrennen. Ik ben dat door de grote plaat echt beter uh, gaan volgen. En uh, hij weet zelfs niet eens voor wie hij moet gaan supporten straks. Uh, onderaan de Eiffeltoren. Uh. Dat is nou hartstikke leuk. Wij, wij vinden het ook hartstikke tof om... Uh, ja, Lorena de, Wiebes denk ik hè. Ja, veel met vrouwenwielrennen te doen. Uh, Tom uh, Tornij, die, uh, ja, die vraagt zich af uh, waarom wij eigenlijk onze leader niet echt altijd uh, recht aan doen. Uh, de, de, de renners, uh, de muzikale smaak van de renners, maar ook de ar artiesten met een, uh, met een wielerhart. Uh, ja. Hij zou graag wat meer artiesten zien en ja, wij willen het ook graag. Alleen, die zijn niet echt... Uh, nou, uh, ik heb vanochtend nog een artiest aan de lijn gehad. Oh. En die wil
1: langskomen. Oh, dat is ook nieuws voor mij. Ja, maar ik moet wel zeggen, wij nemen artiesten natuurlijk... In de breedste, uh, in de, hoe zeg je dat? We hadden laatst nog Robert-Jan van Noord, vormgever, uh, ja. hier. Uh, we hebben Apple School gehad. We hebben ook wat schrijvers gehad. Ja. Uh, Wilfried de Jong was hier ooit. Dus het gaat niet per se alleen over muzikanten. Nee. Dat is misschien wel goed om te weten. Ja, Artiesten in de, breedste, uh, in de breedste, hoe zeg
0: je dat nou netjes? Zin van het woord. In de breedste zin van het woord. <laughs> Kijk, daar is die. Goedemorgen zeg. Het is nog vroeg. Um, even kijken hoor. En dan uh, ja, een, toch wel een vriend van de show, Conrad uh, Berghoef. Die, uh, die heeft een hele mooie reactie op uh, naar aanleiding van de, van, de, van de aflevering met Tristan. Dank jullie wel voor, voor deze podcast en de aandacht die jullie daarmee schenken aan de Paralympische sporters. Ik vond het verhaal van Tristan erg inspirerend. Vooral ook omdat jullie de aandacht vestigden op wat voor bul hij is op de baan en de weg. Ik wil er niet allemaal een how can I make this about me van maken. Maar zelf vind ik ook met een beperking rond vanwege mijn spierziekte MMN. In februari doe ik mee met een ride: uh, The World voor MNN, waar we met een aantal mensen in totaal 40.000 kilometer bij elkaar willen fietsen. Ongeveer het aantal mensen met deze diagnose. En ook ongeveer de aardomtrek. Nou, hij heeft hij een pagina, die gaan we in de show notes delen. Dus, uh... Zeg je een
1: pagina of pagina?
0: Pagina. Ja. <laughs> Dat zat nou weer. Hoe dan ook, nogmaals, dank voor deze uitzending. Nou Sowieso heel veel succes, Koen, met die, uh, met die actie. Ja? Uh, zullen we die in de show notes zetten? Ja, zeker. En uh, we gaan ook een nieuw shirt... Uh, ik weet niet of ons shirt heeft een keer gewonnen... Maar sowieso een nieuw shirt uh, richting Konrad, Dan kan hij daar mee fietsen als hij dat wil. Of niet mee gaan trainen. En, ik, ik en, en. Ik ken het ook niet, niet. Maar we zullen nee. het even, even opzoeken. Dus, uh, ja. dus dankjewel voor, voor die reactie.
1: Ja, nou, over patch Afgesproken. We hadden net al een, een reactie ook van Peter Jan op, uh, op de patcheaf.com uh, site Er is een... Uh, staat net weer een hele uh, gloednieuwe episode online. Dat zijn exclusieve episodes, afleveringen die we maken... speciaal voor de mensen die ons supporteren. Die betalen en we zijn iets in prijs gestegen. De cappuccinos zijn iets duurder geworden. Uh, en de havenkappus ook. Vijf euro per maand betaal je. Of en dan krijg je vijf maanden gratis, 35 euro per jaar. En daar uh, maak je deze podcast mede mee mogelijk... Uh, daar krijg je dus voor terug exclusieve aflevering en heel veel korting op dat 36 De Grote Plaat shirt. Wil je ons ook supporten? Ga dan naar patjeaf.com slash De Grote Plaat. Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaat of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast. Het is winter en ik merk dan altijd bij artiesten... Um, dat ze op zoek gaan naar nieuwe tatoeages. Want de zomer leent zich daar niet voor. Ik ben heel benieuwd, is er nog iets bijgekomen?
2: Nee, uh, nog steeds niet. Nee, ik wil nee, nog steeds wil ik hem helemaal uh, voor. Ja, mijn, dat weet ik. Ja, maar maar uh, ja, het komt elke keer een beetje ongelegen. En ja, eigenlijk meteen na het seizoen ga je even op vakantie met de familie weg... Ja. Ja, en dan beginnen je trainingen weer, dan, uh, ja, dan ga je ook geen tatoeage nemen. Maar dit is
1: wel de periode, eigenlijk toch? Niet heel veel zon, of ja, jij zoekt dan Klopt. de zon in Spanje op, maar... Uh...
2: Klopt, ja, alleen met trainen, het, uh, ja, het geeft toch uh, ja, een beetje schaal, want het, geeft toch wat, uh, het kost toch wat energie. Ja. En met trainingen gaat het gewoon niet, uh, niet goed samen, dus... Uh, oh, dat echt? Waarschijnlijk Qua energiehuishouding? Je bedoelt, ja, het is natuurlijk gewoon een wond die je Klopt. maakt met een tatoeage. Klopt, Dus uh, ja, ja, het moet eigenlijk of gelijk na het seizoen. Dus misschien moet ik dat volgend jaar even. Uh, even maar heb even jij een plannen. soort lijstje van, van dingen? Van nou, dit moet er nog op. Nou, ik heb wel mijn tatoeages moeten voor mij wel een betekenis hebben. En ja. Het hoeft niet. Uh, ja, ik moet niet een random uh, iets erop hebben. Dus ik vind nu nog mooi om een tatoeage van mijn opa of iets erop te hebben. Oh ja. Een uh, herinnering. Ja, en dan moet ik nog heel even verder gaan kijken wat ik dan nog, uh, dan nog wil.
1: Ja, maar heb je, dat, je hebt nog niet een afbeelding of zo of iets? Of... Ja,
2: nou, mijn opa die was altijd framebouwer uh, geweest. Ja. En die had dan zijn eigen logo's, uh, zijn plaatje voor op het frame. Dus het lijkt me wel mooi om wow, dat echt dat op is wel de binnenkant van mijn bovenarm te hebben.
1: Want, want hij heeft dus ook uh, ooit jouw allereerste koersfietsje gemaakt, toch?
2: Klopt, dat is een heel klein fietsje en die moest echt helemaal aangepast worden en... Uh, ja, ook de krengs werden afgezaagd door de helft, want anders kwamen ze op de grond. Ja. Um, dus jij helemaal opnieuw met schroefdraad getapt en ja, alle buisjes samengezocht. En, want ja, hij was, was framebouwer
1: een... of hij had gewoon een fietsenwinkel? Hoe zit dat ook Ja,
2: fietsenwinkel framebouwer ja. dat uh, merk Sieleman toen de tijd. Um, ja, dat, uh, die maakt echt wel mooie dingen en... Uh, ja ook voor mij heeft toen een heel speciaal fietsje gemaakt die, uh, ja, die nog steeds in de winkel hangt. oh die
1: hangt ja dat wilde ik net vragen die hangt in de winkel. ja
2: die hebben nooit meer, uh, nooit meer echt weggedaan dus die heeft nu echt met de foto van hem erachter. ja zou uh,
1: zou kunnen zeggen uh, want ik weet niet, hoe oud is jouw zoon nu?
2: zoontje. Uh, hij wordt bijna drie hij wordt bijna ja, drie dus jaar. dat is nog net te klein ja, hè, dat 2 -0. januari. gaat nog net niet lukken. maar ga,
1: gaat hij ook op een koersfietsje rijden denk je?
2: ja weet ik niet uh, ja dat moet echt zijn eigen keuze zijn ja. als hij het fietsen leuk vindt dan is dat het en ja als hij volleyballen leuk vindt dan, uh, dan gaan we lekker volleyballen.
1: Jawel, maar je gaat pas volleyballen als je een volleybal in huis hebt natuurlijk. Ja, nee, klopt. Ja, dus die hebben we niet en de fiets wel.
2: Ja, waarom? Dus dat scheelt. Nou, hij ja. vindt het fietsen wel leuk en hij vindt het heel indrukwekkend als ik uh, ja, wegga om te fietsen. En af en toe vraagt hij van, uh, gaan we naar buiten om, om te fietsen? En ja, met voetbal heeft dat tot nu toe nog iets minder, maar we zien het wel.
1: Ja, hey, uh, je had het net al even over het trainen. Uh, je bent dus ja, al full focus met, met de eerste wedstrijden bezig. Hoe, hoe zit dat eigenlijk uh, met een sprinter... De verhouding tussen krachttraining en, um, en, en echt kilometers maken.
2: Ja, het is altijd een beetje ja, een beetje lastig. Het zal het een beetje zoeken naar wat het beste voor je werkt. En mm -hmm. ja, ik denk de afgelopen jaar, ja, tenminste de afgelopen twee jaar voelde ik gewoon een mijn sprint was gewoon niet zoals het hoort te zijn, voor mijn gevoel. Oh, ja? en zeker afgelopen jaar toer, ik denk dat de conditie was supergoed. En ja, ook omhoog reden was, was supergoed. Alleen uiteindelijk word ik. Uh, ja, moet ik winnen. En dat, dat heb ik niet gedaan. En miste ik gewoon net dat ik op die snelheid wat ik uh, ja, misschien verloren ben door in het goed berg rijden.
1: Ja, maar wat, ik had het er net met zondag over. Ik had het idee dat je nog nooit zo sterk aan, uh, aan de toestart stond. Afgelopen jaar 2023.
2: Nee, klopt. En dat hebben we echt wel een evaluatie. We hebben dat heel goed bekeken van uh, ja, wat kunnen we beter doen als ploeg. En ook uh, ja, wat kunnen we beter doen met trainingen. En ja we zagen vorig jaar Dofine gereden. Uh, dat is het eerste jaar goed bevallen. Toen was ik nog een etappe. Um, ja, afgelopen jaar won ik dan niks. Uh, was de Philips ook gewoon super sterk. Maar het doel is wel om hem volgend jaar het, uh, het sprint weer zuur te maken. Dus maar is het, het een na het
0: andere verbonden volgens jou? Dat je beter berghoop bent gaan rijden?
2: Ja, ik denk het wel. En daarvoor was het gewoon lastig. Ik heb die schorsing gehad. Um, ja, met coronatijd een tijd eruit geweest. Niet echt de grote ronde meer gereden. Um, ja, toen heb ik er echt voor gekozen om gewoon een harde aanpak. Echt die motor weer uh, op te bouwen. En dat was toen een Dauphiné, heel veel koersen. Um, toen kwam ook nog een keer het puntensysteem erbij... waardoor we ja, veel punten moesten pakken. Ja. Oh, ja. Dus ja, je werd overal een beetje ingezet. En ja, dat was richting de tour... dat soms wel uh, ja, merkte je gewoon... dat je net een klein scherp scherpte snelheid een beetje miste. Ja. Ja.
0: Gaat, het je, we... gaat het in je kop zitten dan?
2: Nou, als je vier keer verslagen wordt... dan op een gegeven moment denk je wel van... ja, jeetje, hoe ga ik dit, uh, dit oplossen? En ja, aan de andere kant in Parijs was ik er ook wel weer, gewoon, ja, wel weer dichtbij. Dus het is ook... Uh, ja, maar ja. Je,
0: je kunt geklopt worden, geklopt worden. Weet je. je kunt ingesloten raken of verkeerde beslissing Klopt. nemen. Maar als je echt op snelheid geklopt wordt dan.
2: Nee, en ik denk afgelopen seizoen, uh, ja, ik kan bijna elke sprinter wel erg ontevreden zijn. Want Philips, zo overal waar die reed... Uh, ja. ja, was hij gewoon bijna de betere. Dus, uh...
1: maar misschien, misschien was nog wel het meest opmerkelijk voor mij afgelopen toer, dat jij nog vierde werd in die rit in Limoges.
2: Klopt inderdaad. Dat... dat was
1: echt een heftig. Dat, dat ging hoeveel procent omhoog.
2: Ja, dat was gewoon een hele lastige etappe. De tweede daar. Net denk 50 ja, daar waren denk ik nog 50 man over. Ja. Aan de andere kant, ja, ik ik had liever al twee keer gewonnen en daar niet mee gesprint, dat dan dat ik daar ik. vierde word.
1: Nee, maar, maar de Dylan Groenewegen van misschien een paar jaar geleden was daar misschien geen eens top 10 gewe geweest.
2: Nee, absoluut niet. Die had denk bij de eerste uh, groep gelost gezeten. Hm. Ja, bijvoorbeeld. Um, ja, aan de andere kant word ik liever als eerste uh, gelost en uh, ja, win ik wel gewoon twee etappes. Dus ja, dat is wel weer het doel voor volgend jaar. Laatst twee echt, uh,
1: drie en vier telt helemaal niet voor jou, hè?
2: Nee, nee. Ik, uh, nee, tweede vind ik nog het meest um, ja. Maar ja, derde, vierde... T, uh, ja, het is gewoon niet winnen. En uiteindelijk wil ik gewoon winnen. En dat is waarvoor ik ga.
1: Ja. Hey, dit is volgens mij nu je derde jaar. Hè, ga je in bij uh, Jaco Alula heet het tegenwoordig? Ja. Je, hebt bij, je hebt zelfs opengebroken, toch? Het contract. Klopt. Ja, dus tot, en tot met 2025. Met... Ja, ja, dat ja. is wel, wel chic, toch? Mm. Dat zie je niet heel veel.
2: Nee, klopt. De ploeg was echt wel, uh, ja, is gewoon echt wel tevreden. natuurlijk. Hè. Het, uh, qua overwinningen moet het wel gewoon, uh, gewoon meer zijn. En dat vertrouwen hebben ze. Dat vertrouwen heb ik ook. En soms hangt het ook van kleine details af. Ja. Um, ja, dit jaar dan zes gewonnen. Maar het, het had er ook wel meer kunnen zijn. Um, ja, dus daar gaan we voor de komende is het, is
1: het Wat voor ploeg is het? Want uh, Elmar Rijnis rijdt daar ook. Even ook bijgetekend. Jan Maas. Pieter Wening zit is er gewoon ploegleider. een ploegleider. Dus ze ja. zit bijna zo'n Nederlands enclavertje daar. Tristan Hofman hebben we nog. Ja, is het belangrijk?
2: Um, nou, in het begin, ik sprak eigenlijk toen naar de ploeg ging, eigenlijk bijna geen Engels. Mm. Um, ja, dat is best lastig als het als Engelstalig uh, ja, ploeg is. Hè, Australiërs veel, dus... Uh, ja. En dat heb ik toen eigenlijk heel snel geleerd. En uh, ja, was het in het begin zeker wel fijn dat je ook wat Nederlandse uh, jongens om je heen had. Maar
1: spreek jij nu met Australisch accent, Engels? Of, uh? <laughs> nee, ik moet echt zeggen, als
2: die, uh, die gast echt onderling gaan praten... dan. Dat is heel plat, hè? Ja, er is gewoon bijna niks van te maken. Het is echt... Dan uh, zeg je ook van, kunnen jullie een beetje, een beetje rustiger of een beetje uh, duidelijker praten en dan... Uh, ja, dat doen ze dat ook wel. Maar ja. was
0: het ook een cultuurshock voor jou? Als je van, als je van Jumbo naar zo'n team gaat? Of, ja Ik heb dan het idee, Australië is een beetje meer vrij buiten. Dus een beetje meer laid back. Of...
2: Klopt, dat idee had ik in het begin ook wel een beetje van... Uh, ja, weet je, ik ga nu bij Jumbo weg. Uh, misschien wel de meest professionele ploeg die er, uh, ja, die er op dit moment bestaat. En ja, eigenlijk gelijk toen ik op de trainingskamp uh, kwam. toen uh, ja, Ik had net één dag getekend en toen ging ik meteen op de trainingskamp met, uh, met mijn nieuwe ploeg. Uh, J.Q. Lula toen. Um, dat er ook meteen koks bij waren en ja, dat het eigenlijk ook gewoon echt professioneel was. En echt super goede mechaniekers. En ze waren wel iets vrijer, al worden de, de riemen nu wel een beetje meer aangetrokken, wat denk ik ook wel goed is. Was dat, was
0: dat een moeilijke keuze voor jou om, om, om bij dat vertrouwde nest weg te gaan? Je zat toch een beetje op een
2: doodspoor qua grote rondes misschien? Eigenlijk niet. Um, ja, het, het klinkt wel heel moeilijk omdat ik daar, denk ik, zes jaar op mijn hoofd heb ik daar voor Jumbo, uh, ja, voor Jumbo, jumbo Visma, Lotte Jumbo gereden. Um, altijd heel erg naar mijn zin gehad, alleen het laatste jaar was het gewoon tussen mij en de ploeg was het ook gewoon een beetje op en had ik ook gewoon een nieuwe energie nodig. Ja. En ik denk dat de ploeg dat ook wel heeft ingezien en uh, ja, zodoende waren we er redelijk snel uit.
0: Ik kan me voorstellen dat als sprinter wil je natuurlijk zoveel moktouretappes gewoon uh, op je Wikipedia hebben staan, want dat is het podium. Klopt. Snap jij, ik <clears throat> kan natuurlijk niet voor een ander praten, maar snap jij dat er gaat de keuze van kooi om te blijven bij Jumbo?
2: Ja, ik weet natuurlijk niet wat zijn voorwaarden... of van de voorwaarden van de ploeg... of zijn voorwaarden zijn geweest. Hè? Misschien, uh, ja, wie zegt dat hij volgend jaar niet naar de Tour... Hè? dat, dat ja. weet je ook niet. En um, ja wat ik van hem begreep... is zijn keuze dat hij echt uh, wil investeren in zijn carrière. Um, ja Wat ik heel knap vind... Dat hij, dat hij daar nu over nadenkt. Aan de andere kant had ik denk ik wel een ander, uh, ander pad gekozen. Ja.
1: Jij, um, jij won ooit als, als belofte... ik moet er ineens ook aan denken... omdat je het over Olaf Kooi hebt. Je won als belofte... De Ronde van Vlaanderen. Klopt. Dat, ik kan me dat haast niet meer voorstellen dat jij zo'n type renner was.
2: Um, ja, bij de belofte was ik nog wel iets arounder. En heb ik eigenlijk ook nog wel lange tijd gedacht dat ik nog wel een redelijke klimmer zou zijn. Ja, dat viel bij de profs uh, viel dat heel snel in het water ah, ja? bij Rompeldree. <laughs> toen, uh, ja, toen kwam ik echt in uh, Ruta Dossel, dat soort koers. En ja, dan merk je gewoon dat het is wel een uh, verschilletje uh, Maar inderdaad, als belofte kon ik... Uh, ja, als ik echt goed in vorm was, kon ik nog wel een heuveltje overleven. Dat, uh, dat zeker, ja.
1: Maar, maar had jij het idee, toen je bij Roompot van tenminste die eerste maanden, van ik zou, het zou misschien ook wel kunnen? Of was, je heel, was het heel snel duidelijk van dit is een Ja, ik dacht level. eigenlijk
2: wel meer dat ik een klassiek renner was. En ja, ik veel met Michael Bogert en die zei ook van, ja, voor mij ben jij meer zo'n sprinter die echt sterk is en klimmetjes overleeft en dan nog een sterk eindschot heeft. Um, ja, toen kwam ik eigenlijk bij Jumbo en toen werd het eigenlijk meteen omgeschoold en gestempeld van... Omgeschoold nee. echt? Dus ja, ze wel een keuze gemaakt. Het is dus. gewoon van, ja, we halen jou als een sprinter en we hebben heel veel vertrouwen daarin. Uh, de wattages die je trapt, dat is gewoon allemaal uh, ja, hoe we eigenlijk een topsprinter zien. En ja, toen is Marijn Zeeman daar echt uh, ja, super druk mee aan de slag gegaan. En ja, die heeft van mij echt een topsprinter gemaakt.
1: Met succes?
2: Uh, zeker, ja. Ja, dat was uh, veel afzien, maar... Uh, ja, hij heeft er wel echt uh, heel veel werk ingestoken en uh, heel veel mee geweest met de sprinttraining. En uh, ja, echt het, uh, het palmarès ook zeker wel aan Marijn te danken, ja.
1: Is het, is het zo dat, nu nog niet hoor, maar misschien over twee jaar, of drie jaar, dat, dat je weer terug zou kunnen vormen naar een iets meer allround rennen? Of is dat...
2: Ja, ik denk dat je wat je, ja, een beetje wat, wat je vroeger zag, uh, terug in de jaren, dat echt... De sprinters, die konden ook nog wel echt lange tijd mee in de klassiekers. En ik denk, zoals een Ronde van Vlaanderen... dat die echt wel... die zijn wel zo zwaar geworden dat het gewoon bijna onmogelijk is. De koersen worden ja. veel eerder opengebroken. Alkantjaar wint daar. Ja, en ze, en ze beginnen er op 120 kilometer aan. Het is, mm -hmm. uh, ja, het is gewoon lastig. Het, uh, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Misschien dat een Roubaix nog kan. Gent-Wevigem. Maar dan houdt het denk ik al wel redelijk op. Ik moet ineens aan in die Ronde
0: van Vlaanderen denken... dat jij in die vroege vlucht zat. Ja. Dan heb je volgens mij honderd keer meegesprongen in het begin. Ja, dat was wel was, was knap uh, dat.
2: Ja, wat je als sprinter hebt, is dat je heel explosief bent. Dus dan liet je ook in een groepje weg. Uh, of ja, wegrijden, dan reden er een groepje weg. En dan sprong je erachteraan. En dat, mm -hmm. dat, dat ging wel goed. Uh, maar inderdaad, de Ronde van Vlaanderen. Het is echt een enorm gevecht om in de vroege vlucht te komen. Ja. Uh, ja, ik reed toen bij Roompot. En het was van. Als we maar in beeld komen, dan, dan is het goed, weet je. Oh, ja. Uh, dus ja, ik zag het uh, een beetje als mijn Maar toen ging je lang dag. mee, toch? Ja, wel redelijk. Ja, toen echt Daniel Osse vol hij zat ja. er ook zo bij. Dus op een gegeven moment was het bij mij wel leeg. En veel te weinig gegeten. Ja. Ja, kon hey, dat kon dat gewoon niet.
1: Jullie, jullie kennen elkaar, John, want jij bent volgens mij nog ploegleider van de ja, van uh,
2: Maandag.
0: Bij de Rijken? Bij, bij de Rijken, ja. Maar dat, dat is heel de, kort geweest, denk ik. Ja, ik was een soort uh, interim, uh, de, de toenmalige ploegleider die ging weg. En toen heb ik het seizoen afgemaakt. Maar uh, in mijn, mijn beeldvorming was dat niet echt jouw beste periode. want ik, ik, ik weet niet in welk jaar dat ook was. 2013. Want ik weet nog goed dat jij, jij reed toen die Poort Classic in, uh, in, in Rotterdam.
2: Klopt. En toen ja. kwam je er
0: echt helemaal niet aan. En je nee. Olympiatour, partijen ingesloten zitten. Toen dacht ik van oei.
2: Nee, klopt. Maar maakte uh, je geen stap dat jaar. Dat, uh... nee, het was denk ik 2014 was dat. Het was net ja, het jaar voordat klopt, ja. ik echt de stap naar Romp ja. ging maken. En 2014, ja. ja, toen, 2014, begin ja. Van ik, toen won ik Ronne van Vlaanderen won ik toen. En ja, voor mij nog wat uh, klassiekers won ik toen. En toen ineens was het een beetje... Toen had ik eigenlijk al getekend bij, uh, bij Cannondale. Oh,
0: ja, dat en bij mij was
2: toen ja. ook wel van... We gaan nu even een rustperiode. En toen kreeg ik eigenlijk een bericht van... Uh, ja, kennendeel stopte mee en uh, op zoek naar een nieuwe ploeg. Oh, en dat was bij mij toen wel mentaal een beetje zo'n knak van... Uh, ja, jeetje, en, uh, en nu? Ja. Dus dat uh, ja toen vielen ook de uitslagen, vielen toen tegen... en uh, ja, het ging toen allemaal niet zo, uh, niet zo vlekkeloos.
1: Wat was jouw indruk dan, John? <laughs> toen? Want ja, als je ziet nee, waar Dylan... Nee, een nee. Maar je waar, ziet waar Dylan nu... Ik bedoel, vijf etappes verder en nog veel meer, weet je wel. Maar...
0: Nou, je moet natuurlijk naar de basis kijken en... Uh, hij, wind, hij zegt, ja, ik, ik kon dan een heuveltje overleven. Maar als je natuurlijk rond van Vlaanderen wint bij de belofte... dan kun je meer dan een heuveltje overleven. Uh, gewoon een goede allround renner. Maar ja, toen was het al van Dylan, dat is de sprinter. En je had toen een tijd ook toen al hoe wordt. En uh, ja, het, zo, vooral die Olympiatouren. dat was het podium waar, waar je het moest doen in Nederland. Ja, en dat lukte gewoon allemaal niet. Dus nee. het, was, het zat hmm. allemaal gewoon een beetje, een beetje tegen. En uh, ja, dan zie je maar het belang van een, een goede pro-continentale ploeg. Ik bedoel, uh, misschien als Roompot niet was geweest, had Dylan... Uh, nooit de stap tekenen. kunnen maken op het moment die nodig was.
1: Nou ja, in dat jaar van Rampot klop je uit Tom Boonen in de Brussel's Classic. Tenminste, ja, dat heet, was het toen nog Parijs-Brussel? Ja,
2: cycling, Cycling-Brussel. Nou, dat Brussel is onder, voor sprinters
1: zoiets. wel echt een, een, een behoorlijke mm. ja.
2: prijs. Klopt, ik woonde toen net uh, eigenlijk vanaf het NK ging bij mij toen een beetje, uh, toen begon het een beetje te lopen en dat was het NK dat Terpstra won volgens mij. Uh, vanuit een beetje een gek, uh, gekke sprint uh, situatie. Mm -hmm. oud Emmer was dat. Klopt, ja. En uh, ja, toen was bij mij zo'n beetje het gevoel... Ik had daar wel het gevoel dat ik... Uh, ja, ik werd toen vierde. Maar dat, uh, daar had het wel meer in gezeten. Het liep in de laatste bocht. liep Het een beetje gek. En, ja, heel Singel, glad was het toen, hè? Ja, Singeldam ging heel vroeg aan met terfstijl in het wiel. En daarachter viel een beetje een gat. En daarachter zaten van Poppel en ik. En ik werd vierde. Maar daar had voor mijn gevoel wel meer in gezeten. Mm -hmm. En vanaf toen begon het ook een beetje, een beetje beter te lopen. Um, ja, de Neko toen nog werd een paar keer vijfde. Een keertje zesde volgens mij. Ja, toen won ik inderdaad in Veenendaal. En toen, uh, ja, inderdaad de Brussel-cycling-classic. Uh, is,
1: is dat een bevestiging van, dit is de, de, de goede keus geweest om, om sprinter te worden, zeg maar?
2: Ja, dat was bij Rompel natuurlijk nog wel iets minder, hè, dat je echt het stempel sprinter daar... Ja, nee, maar dat vaak...
1: Boogert Michael heeft dat wel tegen je gezegd, toch? Van, ja, ik denk dat je meer een sprinter bent dan een...
2: Ja, nou, Michael zei eigenlijk vooral van, ik denk dat je ook wel round bent en je moet ook vooral... Uh, ja, blijf investeren in een beetje het klimmen. Ah, oké. Okay. En dat was ook wel... Andersom, maar dat ja.
1: is zijn voorliefde waarschijnlijk. Ja, daar houdt Boogie ook wel van. Die ja. vindt volgens
2: mij echt aan een pure sprint, vindt hij niet zoveel aan. Maar uh, <laughs> een beetje dat around en zware koersen, mooie koersen, dat, uh, dat vindt hij mooier.
0: Ja. Ja, ja, je hebt natuurlijk wel een, een, een uniek selling point als je er nog aan kan hangen. Klopt. Dat je de Erik Sabo van je generatie wordt. Ik bedoel, uh... Nou ja, ik had toen wel het idee dat, dat
1: het jouw ticket, maar misschien was het al eerder was, maar wel jouw ja, ticket naar de World Tour was. Bedoel...
2: Ja, klopt. De ra daarna toen zou ik eigenlijk naar het WK gaan in Amerika. Um, ja, toen reed ik nog één koers in voorbereiding. Toen zei Bogens ook van ga maar gewoon lekker koersen en dan zie je het wel. Ja, toen reed je op het einde met zes man weg met de bus uh, uh, nog wat gasten. Oh, ja, dat ja, toen kom... ook, ja, toen kwam die sprint in kampioenschap uh, van Vlaanderen. Ja, toen uh, beland ik in de hekken, dus toen. Uh, ja, was het WK ook meteen over een streven doorheen. Terwijl ik daar als het favoriet heen zou gaan. En dat was wel. Uh... Ja. ja, jammer. Gelukkig wel getekend. Dus dat was voor mij. Uh, je had fijn. al getekend toen. Ja. Uh, ja,
1: Ja, inmiddels, want ik heb dat helemaal nog niet genoemd. Uh, inmiddels een bizar mooi uh, Palmares. Nederlands kampioen dus. Keuren. Brussel Kürne. Vergeet vergeten mensen nog wel eens, maar die heb je ook uh, gewonnen.
2: Klopt, de ja staat thuis. Ja, ja, het ja. Is echt waar? Ja.
1: ja, grappig. Nou die Brussel Cycling Classic natuurlijk. Drie rit in Parijs niet. Drie in de Tour of Britain, vijf rit in Noorwegen. Vijf keer in Venendaal, uh, twee etappes in de UAE uh, en, en natuurlijk. Ik was de uitspreek altijd? Ja, maar ik zeg, wij zeggen het UAE, maar dat, ik moet altijd aan het de groeien denken als ja, ik dat zeg, ja. dus dat is eigenlijk <laughs> niet goed. Maar um, en natuurlijk die, die vijf toer etappes. Um, we hadden het uh, en daar zullen we nog zeker veel over hebben over de tour. Um, er is een massasprint in de tour. Waarvan iedereen, ik denk zeker in Nederland en ik ook. Ik was er ook bij. Zeker weten dacht dat jij die voor 99% zou kunnen winnen. En daar het geel zou pakken. Uh, Brussel 2019. Ja. Dat, wat, wat, dat, dat, ja, dat liep even anders. Um, bizar genoeg pakt een ploeggenoot voor jou toen Mark Teunis het geel. Ja, gelukkig maar wel. Dat was normaal gesproken. <coughs> jij, jij kwam daar gewoon voor één ding toch? Die gele trui.
2: Ja, ik moet zeggen dat is ook wel door de media echt zo oh, ja? gedraaid en ja dat het alleen maar het geel voor mij was het belangrijkste die etappe winnen. En ja, daar kwam dan iets heel moois bij, dat was dan de gele trui. Mm -hmm. uh, maar ja, wat je zegt, dat liep inderdaad uh, volledig anders.
1: Chaos was
2: het. Ja.
1: Uh, jij viel, uh, terwijl je eigenlijk nog nauwelijks echt begonnen was aan sprinten, toch?
2: Klopt, ik wou een beetje uh, ja, vanuit het bolletje komen en het was nog een stuk naar beneden en dan ging je laatste 1,2 kilometer. Ik iets omhoog uh, zo. Ja, dat liep zo wel smerig omhoog. Ja. Um, ja, ik wou een beetje van achteruit. Want ik had wel het gevoel van ze gaan nog wel een keer stilvallen. Uh, dus ze komen van achteruit met, uh, met snelheid. En ik had Amund nog bij me. Ja, en op dat moment eigenlijk dat we een beetje uh, gingen schuiven in het midden. Toen, uh, toen zakte er een renner terug die uh, ja, waarschijnlijk zijn kopbeurt had gedaan. En Amund kon er nog net omheen. Die raakte volgens mij. En uh, ja, ik klap er vol op en... Uh, ja, het lag op de grond. Het was, het was voor de toeschouwers en het publiek ter plekke heel
1: verwarrend. Van, hè? Wie valt er nu precies? Want uiteindelijk zie je wel een gast uh, van, van, ja. van Jumbo zeg maar met zijn handen omhoog. En, en dat duurde echt heel lang uh, voordat iedereen wist... Uh, Mark Teunissen pakt hier het ja. geel. Dat, wat...
2: Ja, het uh, was bizar. Ik was natuurlijk eerst uh, ja, echt super teleurgesteld. Want uh, de droom van die eerste etappe uh, meteen te winnen. Mm. En het is ook als je lekker in zo'n tour start... dan uh, ja, daar ben je ook wel vertrokken. Ja. En het was ook een mooie tour voor sprinters. Er waren heel veel kansen. En ja, je weet ook gewoon als je, sprint, als je sprinter daar meteen valt, dan die energie die, die heb je gewoon nodig ook voor de, ja, voor de komende etappes. Ja. En toen was het bij mij een beetje zo van, ja weet je, al die stages, alles uh, is voor niks geweest. En uh, ja, wie weet zit ik morgen wel weer thuis. Um, ja, en dan hoor je inderdaad aan de andere kant van, uh, Mike heeft gewonnen. En dat was voor mij ook wel weer zo van, uh, ja Mike goede vriend. Als we dan toch iemand moeten winnen, maar laat ja, het dan toch? bij Mike zijn, weet je.
0: Ja. Is, is er geen, geen, geen grijntje jaloezie dan? <laughs> nee, ja, ik kan gek. me even voorstellen dat je... Ik, ik zou dan liever hebben dat Sagan had gewonnen, hoor.
2: Nee, eigenlijk gek ja, genoeg... Je had de uh, eerste nee, gele fruit
0: kunnen zijn sinds uh, de pruikentijd. Nou, je wint toch niet? Je, je,
1: je, het is een teamgenoot. Ja, wel, maar het is ja, toch gek. Aan de andere kant, ja. ik
2: weet ook van... Dat seizoen was ik voor mij uh, ja, zegenkoning met 15-7 aan het einde. En ik wist ook van... ja Mike heeft al zoveel belangrijke dingen ook voor mij gedaan. En we hadden ook een sprint daarvoor gehad in Duinkerken... Hij ging de sprint aan en. Ja, ik zag maar rijden. Ja, ja ik ja. zag eigenlijk achter ja. me van, ja, er gaat toch niet heel veel meer gebeuren. Nee. Dus dan gaf ik mijn gaatje en toen kwamen we ook juist over de streep dat was samen. Mooi, Ja, uh, We hebben hoeveel nachten uh, samen op de kamer gelegen. Het zijn uh, er meer dan dat ik met mijn eigen vrouw op de kamer lag. Ja. Dus ja, als zo iemand dan wint, dan. Uh, ja, ja, dan ging het om dat ja. ook wel in. Tuurlijk, hè. Dat ik uh, het allerliefste zelf gewonnen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar ja, een, maar, uh, een
1: dag later winnen jullie de ploegentijdrit en en, en, en volgens mij, ja, pak jij nog
2: één rit. Ja, het was in mijn Jumbo-tijd, was dat denk ik wel een van de mooiste tours die ik heb meegemaakt als Ja,
1: Hoe zit het met uh, de tour van 2024? Heb je al gekeken?
2: Ik heb hem wel gekeken, ik ben het nu al zelf al weer een beetje vergeten. Nou, maar uh, voor mij komen we wel wel zeven kansen uit. Zeven dus uh, kansen, ja. Dat zijn er toch wel wat. Ja,
1: nou daar gaan we het straks nog even over hebben dan, dan ja. over die tour. Um, even terug naar 2022. Dat is jouw laatste toer etappe overwinning uh, Nogal ja, een hele emotionele. En stond uh, uiteraard ook voor heel veel volgers en voor ons ook... in het licht van de comeback eigenlijk van twee Nederlandse topsprinters. Ja. Die, die gek genoeg door het noodlot aan elkaar verbonden waren. Of Klopt. misschien nog wel steeds zijn. Um, heb jij daar toen met die overwinning... dat hele rotgevoel van die hele rotperiode... Uh, is dat toen afgesloten? Of, of kan dat eigenlijk niet met een overwinning?
2: Ja, dat ga je niet per se met een overwinning echt helemaal afsluiten. Maar het was meer gewoon voor mij. Ik ben ook in de familie heb ik heel veel meegemaakt rond die tijd. En uh, ja, ook met de geboorte van ons uh, zoontje en alles wat er toen is. bij komen kijken, het verlies van mijn opa. Het was allemaal um, in
1: dat jaar daarvoor.
2: was in dat jaar, ja. Ja, om dat en, jaar, ja. Dus... Uh, ja, ook in het, een van de laatste dingen dat me open zei... van ik hoop dat je ooit nog een keer in de Tour ging winnen. En uh, ik hoop dat je nog terugkomt om, uh, ja, om überhaupt weer prof te zijn. Ja, en dat, dat was zei hij nog... tijdens jouw schorsing. Klopt, dat was toen nog best wel onzeker... of ik nog wel zin in zijn huid ben of ik het nog zou kunnen opbrengen. En als je dan in de Tour wint, dan uh, ja, komt dat er allemaal uit, ja.
1: Ja, vroeg me nog af... en er is destijds heel veel over gezegd. Ik zat ook een, uh, in die Tour in Denemarken aan tafel bij Marcel Kittel. Um, er is veel over die crash gezegd over jou en Fabio uh, in Polen. Heb jij, heb jij die winst van Fabio de dag ervoor in de Tour? Hoe heb jij daar naar gekeken? Want je, je start daar ook om te winnen. Klopt maar je ook nog top 10?
2: Ja, ik, uh, ik verprutste die sprint. Uh, Dat was met die brug, toch? met die. Uh, met ja, die vlak, daar knalde ik het uh, volledig zelf en ik zat ervoor een beetje ingesloten en ja, raakte toen het wiel van, uh, van mijn lead op mannen kwijt, die het eigenlijk heel goed deden, maar ik zelf knalde het gewoon, dus daar, uh, ja, daar was ik vooral heel erg boos om en uh, ik weet ook wat Fabio heeft meegemaakt, en dat hij dan won. Dat uh, ja, was meer dan verdiend. Dat, uh, dat ja. zeker alleen op dat moment baalde ik van mijn eigen, eigen kans die weg was.
1: Ja, en ja, toch merk ik, maar misschien is dat het, merk ik dat het hele jaar al een beetje bij die after finish. Weet je, die snelle quotejes dat er wel, er zit een vechtlust in. Ja, want je gaat alleen voor winst, maar toch is er een bepaald soort berusting soms. Van, ah, er komt wel je kijkt meteen vooruit.
2: Ja, ik was toen gelijk van uh, ja. De derde, derde etappe, die uh, ja, die win ik dan maar. zei ik. Uh, ja, dat waren voor mij mijn eerste woorden. Ja. Want mijn ploegmaten, die waren een beetje... Ja, niet boos, maar teleurgesteld hè, dat, uh, dat het niet lukte. Ze wisten ook wat ik, uh, wat maar ik kon. Maar boos
1: op jou of op zichzelf?
2: Of? Nee, gewoon echt teleurgesteld dat het, uh, ja, dat het er niet uitkwam. Ze weten ook dat als ik op snelheid ben, het uh, ja vaak wel goed zit. En ja. Ja, als er niet eens een sprint naartoe komt, dan is dat gewoon jammer.
1: ja Hé, hey, uh, de crash in Polen. We hebben, ik noemde het net al even. 5 augustus 2020. Iedereen uh, die kent die beelden. Het staat op het netvlies. gebrand hoe vaak heb jij zelf eigenlijk die beelden teruggezien?
2: Ja, uiteindelijk wel, uh, wel heel vaak, moet ik zeggen. Het, uh, ja, ook met de dingen die, uh, die er nog een beetje naspeelden. En, uh, ja, heb ik het toch nog wel vaak moeten bekijken. Ja,
1: um, moeten ook, bekijken.
2: Ja, ook toen ik schorsing kreeg en uh, dat soort dingen. Bij de UCI moest ik, uh, ja, heb ik dat nog honderden keren moeten terugkijken. Dus uh, ja, je keek het vanzelf. Uh, ik moest het een keer terugkijken.
1: Ja, wat, wat deed dat met je?
2: Um, ja... Het Pijnlijk om te zien. Uh. Ja, het is uh, ja, een enorm uh, rotmoment. En uh, ja, vreselijk wat je daar ziet. Je ziet Fabio de hek in knallen, je ziet de hek over de weg uh, vliegen. Um, ja, wat er toen daarna allemaal is gebeurd, in een, uh, is in een roes uh, een beetje voorbij gegaan. Mm -hmm. je, hebt, je hebt het voetbal natuurlijk een varre. Dan kun
0: je het terugzien en dan ziet het er vaak erger uit. Schrok je van jezelf toen je die beelden zag. Um,
2: ja. Ja, aan de ene kant van... Ja, weet je, ik week week van mijn lijn, dat, dat is niet goed. Um, ja, het is een beetje lastig om te zeggen. Maar aan de andere kant, het gebeurt in meer sprints. Dat, uh, dat zeker. En het is nu gewoon heel ongelukkig allemaal bij elkaar gekomen dat het... En de sprint was in dalende lijn. Ja, volgens de UZI dan, uh, dan niet. Ja. Maar uh, ja, we reden daar 84 per uur. Dat, uh, ja, dat sprint je niet als het vlak is. Um, ja, dan de hekken die gewoon los tegen elkaar stonden. Uh, omdat ik van mijn lijn afwijk... Um, ja, en dat Fabio er zo uitkomt dat. Uh, ja, dat alles bij elkaar maakt het gewoon vreselijk. Ja. Het was niet één ding wat daar gebeurde. Het waren gewoon zoveel dingen bij elkaar die. Ja, die die daar gewoon echt vreselijk maakten. Ja. Dat, ja. Uh, ja, vooral dat.
1: Wanneer hoorde jij eigenlijk dat het met Fabio zo,
2: zo erg. Uh, dat hij er zo erg aan toe was? Um, ja, ik moet zeggen, in de eerste dagen ik herinner me er niet enorm veel meer van. Um, Hoe
1: komt dat? Ook door die.
2: Nee, ja, mijn sleutelbeen lag ook ja, in. Ja, jij, jij viel zelf ja op, die lag ja. in vijf stukken. Dus die, uh, ja, het was eerst ook van: eerst moest ik nog naar het podium toe van, uh, ja, van de en van de organisatie. Dus die zeiden van ja, je hebt gewonnen, dus je moet nog naar het podium toe. Ja, hoe, toen, toen zat ik daarin. Toen uh, deed ik een snel pak uit en toen zag je de botten uit, uh, ja, uit mijn sleutelbeen steken. Dus ja, vanaf toen ben ik naar het ziekenhuis. Uh, ja, toen naar huis gevlogen met iemand van de ploeg. En mm -hmm. ja, ook toen al was gegaan is dus een beetje een roest. Dus voor mij na drie dagen wist ik het eigenlijk een beetje pas.
1: Ja. Um, voor Fabio, uh, hij heeft hier ook gezeten uh, vorig jaar, denk ik. Ja. Voor Fabio volgde uh, een natuurlijk een hele zware revalidatie. Uh, voor jou volgde ook een heel zwaar traject, inclusief um, die schorsing. Heb jij aan stoppen gedacht eigenlijk in die periode?
2: Ja, ja zeker. Ik heb toen echt wel op een gegeven moment... toen meteen in het begin heb ik voor mij gezegd van... we hebben dan in de garage hebben de fiets hangen. En ja, die heb ik voor mij de eerste paar weken... heb ik die gewoon niet open gedaan... omdat ik die fiets gewoon echt niet meer wou zien. Nee. dus eigenlijk alles wat een beetje met fietsen te maken heeft. Dat, uh, dat mocht voor mij echt prima in dozen gestopt worden. En uh, ja, dat mocht voor mij weg.
1: Maar, dus... maar hoe ben je dan thuis? je dan wat, 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 wat doe je dan? Want ja, normaal ja, doe je je hele leven is, is fietsen en sporten.
2: En... Ja, ik heb het zelf eigenlijk niet zo heel erg doorgehad... Um, ja, weet je, ik had toen ook een zwangere vrouw thuis, wat uh, ja, wat ook vooral niet heel erg vlekkeloos ging. Um, en eigenlijk vanaf de dag dat uh, ja, de crash in Polen begon dat uh, ja, begon het daar ook een beetje uh, hoe moet je dat zeggen? Begon het ook vervelend te worden, dus uh, met weeën en alles wat daarbij kon kijken. Um, dus ja, ik probeer dat een beetje voor mezelf te houden voor mijn gevoel, maar ik hoor wel van, van vrienden van Lars Boom, die toen vaak langskwam. Uh, ja, veel vrienden die toen langskwamen, dat ja, hoe wil je toen hebben gezien dat. Uh, ja, dat zag er niet heel best uit. we nee. hebben echt ons echt wel zorgen gemaakt.
1: Ja, Maar zorgen om jouw mentale gesteldheid. Ja, hoe ja. dit ooit
2: nog, uh, of het überhaupt ooit nog een beetje terug op de fiets gaat komen, of dat het überhaupt nog sowieso goed gaat komen.
0: Maar, maar, maar als mensen, ik kan me goed herinneren dat, ik heb het ook gezien natuurlijk, die, die valpartij, live ook nog. Um, het zag er heel slecht uit. Het komt op een gegeven moment dat je hoort, hij is buiten levensgevaar. Wat, wat, wat deed dat met
2: je? Ja, dat was toen denk ik net, ik heb toen nog een interview bij de NOS gegeven volgens mij. En voor mij toen net, ja, was echt vijf minuten ervoor gekregen. voor mij het nieuws, uh, ik weet eigenlijk niet of het te goed of te voor was of daarna. Maar dat hij toen buiten levensgevaar was. Ja. En dat was voor ons wel zo'n eerste van, oké, okay, hij is in ieder geval buiten levensgevaar. En ja, dan is het nu afwachten, hoe zijn volgende traject en... Of het überhaupt gewoon ooit weer helemaal gaat functioneren. Maar, maar
0: voor jou, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je dan dat je <tus> moet huilen. of dat, dat alles van je afvalt. want het, het is nog wel wat.
2: Ja, daarom denk ik dat het ook voor het uh, NOS-interview was. Dat, uh, ja, het interview, ik herinner me niet super veel meer van. Nee. maar daar zie je inderdaad wel uh, ja, bij mij ook uh, heel veel emotie. wat, uh, ja, wat logisch is. Ja.
1: Wat, wat hield jou op de been uiteindelijk? Want Je, je bent er weer en je bent glorieus teruggekomen. Hoe, hoe, wat is die eerste stap geweest? Als jij niks meer met fietsen te maken wil hebben. Zelfs niet meer in de garage kijkt... omdat daar fietsen hangen.
2: Um, ja, dat is denk ik vooral de zwangerschap geweest van, uh, ja, van mijn vrouw. En uh, ja, dat, uh, ja, dat onze zoon geboren ging worden... dat heeft me vooral echt, uh, echt op de been gehouden, denk je. Mm -hmm. Dat echt dat doorzetten en... Uh, ja, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En ja, je weet je, je ging wel weer in cruise control naar, uh, naar het ziekenhuis. En uh, ja, omdat allemaal... Uh, dus ja, eigenlijk zou... de zorg...
1: Daar, dat dat goed zou komen, heeft je eigenlijk eruit gehaald.
2: Klopt, en ja, heel veel mensen zeggen het ongeluk en de crash. En ja, voor mij waren er ook persoonlijke dingen. Hè? Mijn opa, die op dat moment heel hard achteruit ging. Um, de zwangerschap, die gewoon heel moeizaam verliep. Dat, uh, ja, dat kreeg voor mij vooral de aandacht. Ja, en dan tussendoor nog een keertje een tripje naar Zwitserland. Uh, ja, weet je dat soort dingen. Ja. Ja, en je
1: bedoelt de UCI. Klopt. Ja, ja, om daar te horen wat je dan allemaal fout gedaan zou hebben of gedaan had. Kon jij mee leven met die schorsing eigenlijk?
2: Zo'n um, is wel een goede vraag. Um... Nou, eigenlijk als ik nu kijk, vind ik negen maanden ja, veel te lang. En dat komt vooral om het feit van... Weet je, er zijn ook wel weer dingen daarna gebeurd. En ook jongens die... Want de UCI die wijst heel erg van... Hij is van zijn lijn afgeweken. Ja, ja dat, dat vind ik prima hè? dat je dan negen maanden krijgt. Maar ik heb die schorsing nooit meer teruggezien bij iemand anders en dat
1: dus daarna nog een soort gelijke lijnafwijkers zijn er nog wel
0: geweest nou het is een beetje wat Dylan natuurlijk zegt de de de, de, de 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 gevolgen zijn natuurlijk zo groot geweest op het moment dat 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 ja Fabio niet valt dan dan wordt hij ja of valt zonder ineens, erg ja. nee ja, is ja. gedeclasseerd. dus het is natuurlijk wel uh, dat speelt wel echt een hele grote rol
1: ja maar is het jij zegt negen maanden vind ik misschien achteraf te lang. Of vond je dat toen al meteen? En hebben jullie het bezwaar gemaakt?
2: Nou, ik heb toen ook duidelijk gezegd van ja, weet je, negen maanden en ik had ook op dat moment wel andere dingen aan mijn hoofd. Dus ja, weet je, als jullie negen maanden dan ja negen maanden oké, okay, maar dan hoop ik ook dat het vaker toegepast ging worden. En ja, dat heb ik gewoon uh, ja, nooit meer gezien. Nee. nee. Ja, ik Vindt ben zelf ook in de situatie geweest, ook in een UAI, ook in een Doviné, dat ik wel beslis om te remmen. Um, ja, uiteindelijk gebeurt er dan helemaal niks en wordt... Ja, en UAE was het dan het jaar daarna, was het met Philipsen. Mm -hmm. Ja, die werd niet eens gedisqualificeerd. En dat wa waren voor mij op dat soort momenten was het wel zo van... Ja, weet je, als ik wel doorsprint en ik beland in de hekken, dan, ja, dan krijg hij bijvoorbeeld wel negen maanden. En ja, waarom moet iemand eerst vallen voordat er iets gebe moet gebeuren? Ja. Dus dat uh. vond ik... Uh, dus als je me nu vraagt negen maanden, vind ik, uh, vind ik te lang geweest, ja.
1: Ja. Je hebt, je hebt echt een hoop drek en haat over je heen gekregen, ook in die periode. Dat, het lijkt me echt vreselijk, want ja, je hebt jezelf niet om gevraagd. Er zijn eigenlijk, en zo hebben veel mensen het ook getypeerd, eigenlijk twee slachtoffers in deze hele situatie. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Ja, vooral niet, uh, niet al te veel lezen. En, uh, ja, uiteindelijk weet je, het zijn uh, ja, ook vaak... Op straat heb ik nooit, ook maar, ja, heb ik eigenlijk nooit een opmerking gehad. en um, ja, als ik een keer op straat kwam, dan waren dat vooral mensen die zeiden van... Uh, ja, weet je, we staan ook achter jou. En, en er is nooit iemand naar me toe gekomen van... Ik vind jou echt een uh, eikel zeg maar een, eikel of een lul mm -hmm. of wat dan ook. Ja. Um, ja, het waren vaak mensen die thuis achter een laptopje ja, dingen schreven. ja En weet je wat ik vooral vond? is dat Als het richting mij was, dan is het oké. Okay, maar uh, vooral van mijn kind, van mijn vrouw, dat uh, richting mijn ouders... Dat, uh, ja, dat vond ik gewoon... Uh, niet Nodig,
1: nee, en dat was vooral dan op social media of zo.
2: Of? Ja, tegenwoordig op social media kan je alles zeggen wat je wil, dus dat, ja. uh, dat deden mensen ook. En ja, weet je, ik kan dat wel van me afschuiven. En als mensen dat willen roepen, dan, dan doen ze dat. En ja, heb ik al vaker gehad, wel in mindere mate natuurlijk, maar ja. het hoort er ook een beetje bij. Um, aan de andere kant, richting mevrouw, kind, ouders, had het. Uh, ja, Die hebben er niks mee te maken, dus laat die er lekker buiten.
0: Maar ja. ah, er was ook een niet nader te noemen CEO, die gelijk een bericht stuurde: van dat je vervolgd moest worden. En... Ja, ja dat, is, dat is super heftig natuurlijk. pad, bedoel je? Ja, waar ja. ja. <laughs> nou, ze nou niet noemen. Nou <laughs> ja, ja, nee, ja. oké, okay, maar ja, mandaat geven, maar, maar dat, dat, dat dat ja, dat is nogal wat. Weet je, het is een uh, de, hoe vreselijk het, uh, het is. Het gebeurt in een sportwedstrijd, en niemand heeft de intentie gehad om een ander. Ook maar iets, uh, iets aan te doen. Ja. Bedoel, uh, jij zou ook liefst de tijd terugdraaien. Dus ja, mensen buiten over elkaar heen. En dan uh, lijkt me dat wel verschrikkelijk, ja. hoe, hoe
1: staat dat eigenlijk daarmee? Is Loopt er momenteel nog iets van een gerechtelijk uh, onderzoek? Of, of, of is er nog een zaak aan de hand? We lezen ja. daar niet zoveel over, maar...
2: Al te veel kan ik er ook niet, nee. uh, niet pers over zeggen, maar... Uh, Het is nog niet ja. afgesloten, officieel. Nou, we zien elkaar nu vooral gewoon als, als concurrent en uh, ja, kunnen een praatje maken. En, uh, dat gebeurt ja. wel. Ja, dat uh, wel. Maar ik kan er ook niet al te veel nee. over zeggen. Dus uh, nou ja, ja, ik vooral tof... dus, Fabio Fabian, hoe dat nu is, wil ik uh, wil ik voor nu heel even gewoon laten Begrijp wat ik? het
1: is. Begrijp ik? Begrijp hey, ik? De Wegen zijn geen mensen die per se veel over hun gevoel praten, zei hij meteen na afloop van die toerit uh, in Sunderborg die
2: je won tegen Hankok. Ja. Is,
1: is dat veranderd?
2: Um, ik denk dat ik na het ongeluk wel... Nou, in het begin was ik wel iets menselijker op een gegeven moment... begon ik ook wel te praten over mijn gevoel. En dat was ook iets wat mijn vrouw uh, ja, niet echt gewoon van me was. Uh... Schrok ze ervan? Nou, in het begin uh... ja, vond ze dat denk ik wel fijn. Ja. Uh, sporten ben je ook wel... Je gaat gewoon... Uh, ja Je doet je ding en ja, je gaat gewoon zijn door. En ja op dat moment begon ik er op een gegeven moment ook wel over te praten... over de dingen die me dwars zaten. En ja, het... Uh... Dat vond ze denk ik wel fijn. En
0: heb je ook vrienden waar je je hart kan luchten?
2: Ja, zeker. Ik heb heel veel vrienden ook van buiten het fietsen. Die, uh, ja, die zijn veel langsgekomen. In het begin uh, Ja, stoot ik dat heel erg af. Dat ik gewoon eigenlijk mijn mobiel het liefst uitzet. En uh, geen contact zocht. En dan kwamen ze wel een keertje uit en zelf langs. En, uh, of ze spraken met mijn vrouw. of Dat ze dan Gewoon, uh, Ja, ik zei niet veel. Maar dat ze even naast me zaten op de bank. Mm -hmm. uh, Lars Boom is heel veel langs geweest. Wat, uh, okay. Ja, wat ik ook heel mooi van hem vond. En uh, ja, het is ook echt wel een goede vriend. En uh, ja, veel mensen zien hem ook wel eens een beetje arrogant en misschien een beetje... Maar uh, Lars is een supergoeie jongen die, waar, aan wie ik heel veel heb gehad die tijd. Was er iets waar je
0: echt door kon ontspannen?
2: Um, ja, mijn vrouw werd toen echt gek van me. Maar uh, ik voelde het toen heerlijk. We hadden een bootje voor in de tuin liggen om, uh, om gewoon een stukje te varen... en uh, lekker een grote pet op te zetten en lekker op het water te genieten met... Uh, ja, met mijn vrouw. Het was toen toevallig heel lekker weer naar Polen in Nederland. Met mm -hmm. uh, 35, uh, temperatuur dat 40 graden bijna. Dus, uh, Engeltje erbij? Um, ja, ja die werd, uh, ja, vrouw was het veel te warm, dus steeds het was een hele tijd en Maar ik wou maar die boot op, dus uh, ze ging maar mee. En uh, ja, het, het vooral het varen het toen heel erg op. Ja. Hey, de, de eerste keer dat jij dan weer
1: op een racefiets stapt. Na dat hele. Die zware periode. Je zit dan nog in je schorsing. Hoe, hoe ging dat? Weet, um, je het, weet je het nog?
2: Ja, vond ik, uh, vond ik heel erg spannend. Het, uh, ja, Ik merk wel van dat die geluiden in Polen... Hebben, die hadden heel veel indruk op me gemaakt. Van die hekken, die, die knallen en... alles soorten erbij van... kijk, uh, sirenes die daarna kwamen. Dat, dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. En Ik weet er niet heel veel meer van van, van het moment zelf. Um, misschien heb ik het ook een beetje verband in mijn, in mijn hoofd. Maar... Um, ja dat heeft vooral heel veel indruk op me gemaakt en ja als ik dan een rondje ging fietsen en ik hoorde een sirene in de Verte, dan ja dan wou ik liefst van heel even in het gras gaan zitten van weer heel even tot rust komen oh, ja. en of als een auto toeterde of iets dan dat ik daar heel erg van schrok dus ja het begin was dat wel uh,
1: lastig maar kreeg je had je er wel zin in of had je zoiets ja ik ben nou eenmaal wielrenner dus ik moet wil ik weer verder gaan had jij überhaupt die knop omgezet van ik ben een wielrenner en ik wil het weer zijn
2: Um, ja, in het begin voelde ik me niet echt, uh, niet echt een wuren en meer. En ja, ook toen ik de eerste keer de fietsverstaf alles deed, deed pijn en mijn schoenen aantrekken. Dat, uh, ja, die fietsschoenen weer aan, dat de, deed alweer pijn. En um, ja, maar ik dacht van, ja, weet je, ik moet gewoon weer beginnen hoe ik ooit ook ben begonnen. En al is het maar een kwartiertje fietsen. En dan, uh, ja, dan gaan we maar gewoon een kwartiertje fietsen. En dat, uh, ja, zo ben ik weer een beetje begonnen. Tot echt letterlijk mij... een kwartier? Ja, eigenlijk na drie dagen mijn vader weer met de motor uh, voor de deur stond om... Uh, ja, om een scootertraining af te werken. Dus uh, ja, ik na drie dagen reek achter mijn vader uh, rond je ringvaart, uh, Een uurtje of drie gedaan. En uh, ja, vreselijk afgezien. Maar was dat voor mij wel weer het gevoel van... Ja, ik wil wel weer terugkomen.
1: Kom je dan, ondanks dat je helemaal naar de klote bent, uh, kom je dan gelukkig thuis?
2: Ja, ik denk dat ik toen het eerste moment weer echt gelukkig heb gevoeld. Dat ik echt weer... Ik voelde me weer moe. Uh, ik lag weer op de bank voldaan had het gevoel van, ik mag weer wat eten, want ik heb weer gesport dus uh, ik mag weer lekker wat eten. <laughs> ja, uh, ja dat, dat was voor mij wel een fijn moment, ja. Hey, en dan, dan,
0: dan ga je voor het eerst koersen, hè? Dat moet heel spannend zijn geweest, hoe je collega's tegen je doen. Jira was... was het niet?
2: Ja, ja. Nee, ik vond vooral eerst heel erg fijn dat, dat als ik was van achter, achter de scooter rijd, achter mijn vader, rondje je vaar dat mensen echt uh, ja, toeriepen van, uh, Dylan, kom op, en een stop bij stoplicht, dat ze zeiden van, uh, ja, weet je, kom, kom alsjeblieft terug, en uh, we vinden het ook erg voor jou en wat er gebeurd is, dat, dat heeft niemand gewild. Ja, dat soort dingen, die mensen, dat heeft me wel echt geholpen om weer uh, ja, een beetje in de flow te komen richting de eerste wedstrijd, de Giro inderdaad.
0: Ja, even, even, even een klein stapje terug. Heb, heb je trouwens vanuit het team uh, nog bepaalde support gehad? Is, is er een mental coach geweest of kon je met iemand praten om daar te ja.
2: ja, het was wel, ze hebben wel iemand ingeschakeld. Um, ik voelde dat ik daar persoonlijk niet een enorme klik mee had en... Ja, we hebben het net over de Groene Wegen zijn niet echt te praten. Dus dat was voor mij ook gewoon moeilijk om jou ja, om met zo iemand echt een, uh, echt een enorme band af te sluiten. Wat je denk ik wel een beetje moet hebben, omdat je alles dan kwijt wil. Ja. Uh, maar dat ik niet echt een klik mee, Dus ja, de ploeg heeft iemand ingeschakeld. Maar ik heb daar even later voor, uh, voor bedankt. Ja.
1: Hey, um, we, gaan, uh, we gaan zo naar muziek luisteren. Jij ja. hebt ook muziek meegenomen. Ik weet al wat. Dus daar ben ik heel blij mee. Sean, jij hebt het ook gezien. Hè? Zeker. Um, eerst um, even muziek van jou, John.
0: Ja. Maar nu zeker vertellen dat het uit de 90s is Nee, nou ja, het zou makkelijk kunnen. Het is een uh, lekker oude, een beetje ouderwetse skatepunk uh, ja. sound. Wie zijn het? Dit zijn de Veronica's. Dat zijn twee zusjes uit uh, Australië, uit Brisbane. Speciaal voor uh, Dylan meegenomen. Ja, daar ja. ja, voor de toevoeg. En het uh, dit liedje heet detox. Ik heb zelf net een detox gedaan. Dus ik kom oh, al, ja. al een beetje bij elkaar. Ja, sport wordt ja. vast al ja, één ja. keer per jaar. En um, ja, lekkere sound. Ik hou ervan van. Het is. Uh, het, het, ik ken die meiden best wel lang al. in 2004 zijn ze begonnen. Mm -hmm. En uh, ze hebben een tijdje wat uh, rustiger geweest uh, rond hun releases. En nu hebben ze weer een nieuwe single. En er komt een, uh, een album in maart. Dat heet Gothic Summer. Dus ik vind het wel uh, leuk om voor de, de festival zo. The Veronica, de Veronica's. The Veronicas.
1: Ja, we gaan zo met je verder, Dylan. Eerst nog eventjes naar onze zeer gewaardeerde sponsor Vredestein. Ik weet niet, doe jij een gravel eigenlijk, Dylan? Of mm -hmm. uh, heb jij een gravelfiets?
2: Ja, crossfiets. Maar daar heb ik ook een paar gravelbanden voor. Dus, uh, ja, precies. Af en toe een beetje gravel, vind ik wel leuk. Ja. Nou,
1: heel goed. Onze, onze titelsponsor Vredestein heeft heel mooi nieuws. Iedereen kent die Aventura. Dat is die uh, allround gravelband. Ja. Dus die heb jij denk ik ook op je gravelfiets uh, 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 zitten. Van Vredestein dus. Um, zij komen... Uh, eind? Nee, begin februari.
0: Dus dat is er zeer binnenkort met twee nieuwe gravelbanden. Zeker. Moet ik even zeggen, die Aventura is uh, ook uitgeroepen tot uh, band van het jaar door Bicycling. Was, oh. uh, was de beste gravelband. Uh, uh, je had twee categorieën, zeg maar de band en de wedstrijdband. Maar de allroundband was dat uh, de, de winnaar. Ja. Dus dat mag wel even vermeld worden. Heel goed. Ja, er zijn nu uh, twee nieuwe uh, versies uh, op de markt. Tenminste, nou, bijna bijna op de bijna markt. De, de, markt. Ja. Um, de ene, de, die heet de Ceta. Ja. Italiaans voor uh, zijde. Prik het goed uit. Ja. ja, ik denk het wel. Okay. Ceta. Ja. Dat is zeg maar de wedstrijdband. Dus in die categorie gaan ze straks ook meedoen uh, bij, de, bij de test met, uh, met minder, veel minder profiel dan uh, dan, nou niet veel minder, maar significant minder profiel dan de Aventura. Oké. Okay, ja. Dus uh, ook, dus als je uh, niet al te zware omstandigheden hebt en gewoon puur grind of gravel en veel asfalt. Dan is het prima om grip te houden in, in snelle bochten. Ja. Aan de andere kant hebben ze nu ook de Grezzo. De Grezzo. Grezzo. Ja. Dat is uh, Italiaans voor uh, rouw slash ruig. Ja. En dat is, die is juist weer veel grover qua profiel. Zodat je lekker veel grip hebt. Wat we de afgelopen maanden uh, hadden kunnen gebruiken al. Dat overal bagger ligt en... Uh, ik was trouwens, ik was in hoge heiden met vrienden. Ojojoj, oei, oei, oei. dat was echt alleen maar, oh, <laughs> alleen ja? maar modderpoelen en lopen. Dan had je de gretse die Gretze wel kunnen gebruiken. Ja. Ja. Maar ja. goed, ze komen er binnenkort aan. En uh, het is perfect voor de trails en, en de bosgronden. Maar het rolt ook nog steeds lekker op, uh, op asfalt. Dus uh, als je ja. 20% tot 80% asfalt op road of road hebt, dan zijn dat uh, ook perfect. 20%
1: asfalt, 80 road. Ja ja dan is de Gretzel jouw band ja zeker en anders is die Ceta dat is meer 80-20 eigenlijk ja zeker is jouw band of de Aventura avon Aventura ja dat is uh, de allround gravelband die ja. is er ook nog steeds nou hebben we mooi nieuws want wij mogen en dat is best wel bijzonder er komen uh, ook exclusieve limited editions van die Gretzel en die Ceta ja. uh, beschikbaar maar niet voor in de winkel. Maar wel voor onze luisteraars. Zo is dat. Uh, dat is de, de setta Ristretto, krijgt er zin in een uh, koffie van. Ja. Um, dat, en de, de ristretto, en dat komt natuurlijk. De, die heeft namelijk een met Skin Walls, een donkerbruin loop, nee, een donkerbruin loopvlak heeft hij. Die. Ja. die kun je hier winnen. Of de Gretzo stout. En die heeft een lichtbruine wang. Dat Volg je het me. nog? Ja, 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 ja. Dus die twee, uh, de Zeta en de Gretzo, kun je natuurlijk straks gewoon in de winkel kopen. Maar je kunt hier de limited editions winnen. Hoe kom je
0: in aanmerking voor de winst, John? Nou, als je een exclusief setje wilt hebben, dan krijg ik al twee banden. Stuur dan een reactie en/of een verhaal uh, en overtuig ons waarom jij zo'n set wilt, uh, wilt hebben en waarom jij er mee moet rijden. Ja. En onder de mooiste verhalen kiezen wij uh, een winnaar. Ja, en overtuigen, dat is natuurlijk. Het moet niet te drammerig. Hè? Het moet wel nee, voor,
1: ik, ik ben wel gevoelig voor een mooi verhaal. Jij ook? Ja,
0: zeker. Met, uh, met, met materiaaldefecten of stukken. Of op mooie plekken. Mooie tips uh, waar je goed kunt gravelen. Ook leuk. Ik ben ja. Altijd op zoek naar mooie paadjes. Uh, bedoel, ik woon zelf in Rotterdam. Daar is het echt uh, armoe wat dat aan gaat. Uh, dan kun je beter in uh, het Utrechtse zitten. Uh, zeker. Probeer ons te overtuigen. En uh, wie weet, krijg je zo'n uh, zo mooie set uh, opgestuurd.
1: Ja, en wil jij even checken hoe, uh, hoe al die banden eruit zien? Ga er dan naar avonturacom En daar staan ook die CETA's en die Gretzos. Ja, en ook in alle maten te verkrijgen,
0: de maten.
1: En Tubeless ready? Uiteraard. De grote plaats, Dilemma's. Dylan, het is jouw podcastdebuut. Uh, we zijn vereerd dat jij ons hebt verkoren tot, uh, hè, tot de podcast waar je dan aanschuift. In de grote plaat, en ik weet niet of je wel eens geluisterd hebt. Um, doen we altijd de grote plaat dilemma's. Dat is ja en nee. In dit geval met Dylan Groenewegen. Um, we noemen een aantal stellingen of dilemma's. Je moet reageren met ja of nee. of je kiest een van de antwoorden. En je mag overal op terugkomen. Ben je
0: er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. <laughs> Mario Cipollini of Tom Bonen? Tom Bonen.
1: Jean-Paul van Poppel is de beste Nederlandse sprinter aller tijden.
2: Tot nu toe wel, denk ik, ja.
0: Het vaderschap heeft mij als mens veranderd.
1: Ja. Fabio Jacobs en ik zullen ooit samen een biertje doen. Hebben we al gedaan. Olaf Kooi is het grootste sprinttalent van Nederland. Nee. Cavendish pakt dit jaar het record van Merckx af met 35
0: toeretappen winst. Nee. Nog vijf toeretappes winnen of één keer wereldkampioen worden?
2: Eén keer wereldkampioen worden. In een
1: sprintadeu klop ik Cavendish 8 van de 10 keer.
0: Ja. In een sprintadeu klopt Haller La Vrijse mij 8 van de 10 keer. Ja. Bioscope of Netflix? Netflix. Concurrentie binnen één ploeg maakt je een sterkere renner. Ja.
1: Venendaal-venendaal is een onderschatte koers.
0: Ja. Vriendschappen in het peloton bestaan niet. Nee.
1: Ik luister liever naar mijn lichaam dan naar mijn trainer.
0: Ja. Marijn Zeeman is de beste ploegleider die ik ooit had.
1: Nee. De groene trui in de Tour zal nooit een hoofddoel zijn, altijd bijvangst. Klopt. Ja. Wil je nog ergens op terugkomen?
2: Ja, <laughs> ja het waren se, er veel, Ik vind, uh, ja, Shane Pauver ik heb, uh, ja, tuurlijk heb ik dat hij uh, ja, overal wel wat ritten heeft uh, gevonden, maar...
1: Volgens mij stond, staat hij op zeven toeretappes, denk ik? Nee, meer, denk
2: ik.
0: Al meer zelfs, ik weet niet ik precies maar... precies,
2: ja. Um, ja, ik ken zijn tijd niet, niet echt en ik ken zijn palmarès ook niet helemaal uit mijn hoofd. Het uh, is
0: ploegwaarde ploegleider
2: ja, geweest, hè? Hij is nog heel even een ploegleider geweest, ja. Ja, een jaartje bij Rompelt, inderdaad. Um, ja, dus het is uh, lastig om te zeggen of hij ooit de beste uh, sprinter van Nederland uh, ja, is, is geweest. Nee, was... je zegt uh, misschien
1: nog wel. Uh, je, je zegt eigenlijk, dat word ik misschien. Over een paar jaar noemen ze mij de beste sprinter
0: alle ja, ja, tot
2: nu toe heeft hij nog de meeste etappes in de Tour. Dus uh, voor nu is hij nog, uh, ja, is hij nog dragen daarin. Ja. <laughs>
0: Hey, je, je zei net bij het, het vaderschap heeft mij als mens veranderd, zei je, ja, wat, wat, wat voor gebied?
2: Ja, ik denk op sommige fronten wel iets, uh, iets menselijker. Al uh, ja, sommige vrouwen dat hier en daar <laughs> nog wel wat tegenspreken, denk ik. Maar uh, ja, toen ik nog geen kind, dat was het, echt, uh, was het echt alleen het fietsen en dat was wat telde. En uh, ja, als mijn vrouw me vroeg om een uh, pak melk te halen, dan uh, zei ik van ja, de groeten ermee. Ik, ik, <laughs> ik heb al gefietst vandaag, weet je. Mm -hmm. Ik heb al zeker twee uur op de fiets gezeten, dus het vindt wel mooi geweest. En dan ging ik weer lekker op de bank liggen. Ja, nu met een kind. Ja, die ook wel iets van aandacht wat, uh, wat logisch is. En daar hebben we voor gekozen. En uh, ja, verandert dat je je menselijkheid wel iets. Ja. Maar en, ik kan me ook
0: voorstellen als renner dat je misschien iets minder risico neemt. Als dat je denkt, ja ik ben vader, ik moet.
2: Nee, als renner heeft me dat uh, ja, eigenlijk totaal niet, uh, ja, niet veranderd. Dus uh, nee, dat uh, ben ik gewoon nog wie ik, uh, wie ik daarvoor ook was. Ja. Alleen thuis, ja. Het, uh, ja, af en toe wil die spelen ja dat uh, dat zou ik dan wel iets meer doen Hé, hey, dat dat biertje met Fabio is dus al uh, gebeurd ja op podium ja krijg je af en toe zo'n kwamen want biertje dus daar ja, hebben we ja maar keren... dat is anders
1: dan dat je natuurlijk aan tafel gaat zitten ergens een keer en een biertje bestelt of iemand trekt uit de koelkast even twee flesjes open
2: ja het is niet dat we off-season of kerst of uh, Sinterklaas samen hebben gevierd dus uh, nee. zo'n soort biertje is er is er nog niet gekomen nou,
1: maar is het denkbaar dat jullie een keer gaan of, of... Of zal die relatie nooit meer op dat niveau komen? Als het al was, en dat wist het nooit geweest natuurlijk. Jullie waren ook geen vrienden voor de...
2: Nee, dat is ook wat ik zeg. Ja, ik heb ervoor eigenlijk ook nooit een biertje met hem me gedronken, nee. Dus waarom zouden we dat nu ineens wel, uh, ja. Ja, wel gaan doen? Begrijp het.
1: Hé, hey, de komst van uh, Caleb Ewan. Er werd net gezegd, uh, een concurrentie binnen één ploeg maakt je een sterkere renner. Caleb Ewan, ja. zit bij jou in de ploeg. Uh, Rocket Pocket of hoe noemen ze het. Ja, ja. Rocket. Ik, ik vond het nogal verrassend en ik moest meteen uh, aan jou denken eigenlijk van, uh, wat gebeurt er nu? Nou hebben ze jouw contract ook opengebroken. Er was ook meteen de reactie in de persberichten, Dylan Groenewegen is er ook blij mee. Hoe zit dat? Ben je er blij mee? Ik ben
2: er ook zeker blij mee. Um, ja, met het hele nieuwe puntensysteem wat we, wat we hebben in het huurrennen. Uh, ja, is het gewoon ja, voor mij persoonlijk ook belangrijker dat we, dat we iets meer sprinters hebben en... Ja, wat we nu zagen was dat het na de Tour... Uh, ging ik echt van, van koers naar koers. En ja, werd je elke keer derde, uh, tweede, vierde. Uh, maar ik was eigenlijk nooit meer fris. En ja, uh, met de komst van Caleb kunnen we dat iets meer spreiden... wat eigenlijk elke andere ploeg ook zou doen. Ja, dus jullie gaan een dan, startrein. begreep
1: ik, een, een, een apart programma van elkaar rijden. Dus je zult nooit in, in dezelfde wedstrijden starten. We zullen
2: geen lead-out spelen voor elkaar, nee. Nee,
1: nee nee um, maar... de voor jou telt vaak maar één ding en dat is de Tour de France. Nog wel. Heb jij, daar een, heb jij daar al een groen licht voor gekregen? Van jij gaat naar de Tour en Caleb gaat, weet ik veel, naar de Giro of...
2: Ja, een komend jaar ik moet natuurlijk wel een vorm zijn. Maar de Tour, dat, uh, dat staat gewoon bovenaan en daar, uh, daar ligt mijn hoofddoel. Ja. Uh, dus daar zou ik ook naartoe gaan en Caleb zal naar de Giro gaan.
1: Ja,
0: precies.
2: Ik vraag me sowieso
0: af of, of, of Caleb überhaupt nog zin heeft in zo'n Tour. Want die laatste Tour was natuurlijk niet echt uh, heel prettig voor hem.
1: Nou ja, goed, met een beetje mazzel. Ja. Ja. Kan, je daar nog, kan je daar nog een rit pakken?
2: Nee, ja, het dus afgelopen jaar is hij er ook wel een paar keer natuurlijk wel weer dichtbij geweest. En um, ja, daarna wat ik al eerder zei, van je kan beter twee keer winnen in de eerste week en daarna naar huis gaan, dan uh, mm -hmm. ja, dan de hele toer uitrijden en uiteindelijk niks hebben. Dus uh, ja, hij is er ook een paar keer dichtbij geweest en ik denk dat hij uh, ja, nog steeds tot topspinters behoort. Um, al heeft hij de laatste twee jaar niet meer zijn topniveau gehaald, maar uh, ik denk dat hij bij deze ploeg misschien weer dat hij zich weer thuis voelt en uh, ja, de motivatie wel weer heeft.
1: Is het zo, want Max Walshout heeft ook getekend bij jullie. Die wordt waarschijnlijk onderdeel van de sprinttrein. Van welke sprinttrein? Want waarschijnlijk worden er dan nu twee treintjes geconstrueerd, ja. of niet?
2: Ja, ik denk echt dat ja, de sprinttrein, dat het wel een beetje... weet je, je hoeft geen acht man voor je meer te hebben. En dat gaat ook niet meer, want uh, het is een heel acht man. Maar mm -hmm. um, ja, ik denk als je drie man voor je hebt, dat het meer dan genoeg is... En, ja als je die goed op elkaar ingespeeld krijgt dat je dat je een heel eind komt en ja dan zou ik altijd Luca Metskats bij hem me hebben en Elmar Reiners en dat nog aanvullen met bijvoorbeeld een Luke Durbridge
1: oké okay. dus dat wordt of waarschijnlijk... een amend
2: als hij hopelijk weer op topniveau ja. terugkomt
1: ja ik ik in het begin van 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 het afgelopen jaar uh... Steeds als jij dan net niet won of, of wel goed was... Dan, dan had je altijd een soort commentaar na afloop... ja, we zijn nog een beetje aan het werk... van hoe die trein moet werken. Iedereen moet nog een beetje aan elkaar wennen. Heb je het idee dat dat inmiddels on point is?
2: Nou, ik heb wel aangegeven binnen de ploeg van... ze stuurden heel vaak verschillende jongens mee. En dat is gewoon waar ik persoonlijk niet van hou. Ik vind het gewoon fijn als we een teammeeting ingaan... dat gewoon iedereen weet van... Uh, dit is mijn taak, ik weet wat ik moet doen. En dat je ook op elkaar ingespeeld raakt. En je kan niet verwachten van... Renners die je maar te pas en te onpas ergens in een trein stoppen dat het functioneert. Soms doet dat het wel, maar ook vaak niet. En ja, dat heb ik duidelijk aangegeven dat het gewoon anders moet en ik gewoon vast vaste jongens om me heen moet hebben. Ja. En dat is wel iets waar we nu aan gewerkt hebben en wat ook het plan is voor het volgende seizoen. Ben jij,
0: ben jij ben je in de koers ook veel eisend naar die gasten toe?
2: Ben je hard? Als het fout
0: gaat, kan je dan de deuren gooien?
2: Nou, ik ben vooral het eerst boos op mezelf. Ik vind dat ik persoonlijk ben ik verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de koers. En als er iets fout gaat, dan heb ik dat blijkbaar niet goed overgebracht op de jongens wat hun wat taak was. Uh, dus ik kijk altijd eerst in de spiegel van, ja, wat had ik zelf beter kunnen doen? En dan pas kan je achteraf kan je zeggen van, ja, misschien dat je dit net iets anders had kunnen doen. Ik weet ook dat die jongens doen altijd hun stinkende best voor mij. Um, dus ja, als jij met een helm richting is gaan goo gooien, dat, ja, weet je, dat vind ik onrespectvol en, die jongens zullen altijd alles voor me doen, dat weet ik. En ze staan volledig achter me. Dus uh, nee, ik doe dat wel met respect en ik kijk altijd eerst in de spiegel van wat ik persoonlijk beter kunnen doen.
1: Heb jij nou ook iets te zeggen over wie een ploeg dan eventueel aantrekt of zo? Of wordt er dan aan jou gevraagd? Hey Dylan, wie zou jij eigenlijk in die lida trein willen hebben?
2: Um, ja, Amund is natuurlijk een hele tijd uit geweest. En uh, ja, die heeft veel problemen met, uh, ja, met zijn lichaam gehad, met de liefslagaders. Uh... Ja, daar weer uh, opnieuw operaties overheen gehad. Dus die was best wel een tijdje uit. Ja. Um, ja, Elmar Reinders reed gewoon, ja, die deed alles aan gort bij het continentale niveau. Dus die was echt wel toe aan een stap hoger op. En ik kende hem wel een beetje hoe die in een peloton rijdt. En ja, ik denk dat Elmar gewoon heel goed is als derde, vierde man. Dus ja. um, Ik heb er echt wel voor gepleit om die er bij de ploeg te krijgen. Is ja.
1: ja. Maar is, is Jansen alweer echt, kan die, kan die weer iets voor je gaan betekenen?
2: Ja, dat was natuurlijk twee jaar terug was dat ook de vraag. En toen heb ik gezegd van, kan hij alsjeblieft mee naar de Tour? Want ja, weet je, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in hem. En ja. ik weet hoe die, ja, die, die weet gewoon precies hoe die het moet doen. En ja, dat bleek toen ook wel. Die derde etappe die ik won, uh, ja, was eigenlijk uh, verprutste het een beetje met elkaar. En uh, toen zei Mollierout, uh, ja, Luca Metzko op het moment, ga maar over rechts uh, je eigen weg. Ja, op dat moment komt Amund voorbij en die doet eigenlijk alles goed ja. wat hij moet doen, zonder dat ik ook maar iets zeg. Dus het is wel fijn om dat soort jongens erbij te hebben. En ik denk zeker dat hij volgend jaar weer terug ja. te komen. Ja.
1: Hij, heeft pas, hij heeft weinig gekoerst hè, Heel jaar. weinig, ja. De ja.
2: afgelopen drie jaar heeft hij sowieso heel weinig gekoerst. Omdat hij echt wel blessures. ja, uh, ja, ook twee kinderen gekregen. Hij um, ja, is er lange tijd uit geweest. Maar ik, uh, ik heb er veel vertrouwen in dat hij volgend jaar weer terugkomt. Ja.
1: Is dat nou... Uh, ja, Dat is een collega, maar we hadden het net ook over vriendschappen. Is dat is zo'n jongen naam, nou, want je kent hem denk ik al vanuit de Jumbo-tijd. Ja. Is dat dan, kun je hem een vriend noemen? Is dat iemand met wie je ook appt of zo? Of, uh, ja, zeker wel. We echt
2: wel goed contact. En ja, eigenlijk tegelijkertijd ook een beetje vader geworden. Dus ja, dat soort uh, ja, gesprekken deel je dan ook wel en bouw je ook wel een band mee op. Ja. Uh, op elkaars bruiloften geweest. Um, ja, heeft hij altijd een speciaal plekje in mijn hart. En uh, ook tijdens mijn schorsing heeft hij me altijd geappt. En uh, ik denk dat hij zich er ook wel echt wel hard voor heeft gemaakt dat ik richting deze ploeg kwam. Dus uh, ja. ja, we kunnen het gewoon heel goed vinden. En uh, ja, ook buiten het fietsen kunnen we. We kunnen elkaar prima spreken, we kunnen elkaar een maand niet spreken, maar ook uh, ja, volgens weer heel veel. Dus dat is fijn.
1: Wie, wie heeft er eigenlijk op jullie bruiloft gezongen?
2: Gezongen. Of is er um, geen artiest langs geweest? Nee, we niet echt een artiest. Wel een DJ die, die lekker muziek ging maken. Ah, cool. um, ja, dat was meer gewoon nou, DJ dat en komt... lekker dansen. Oké,
1: okay, nou, dat komt, uh, nee, komt straks wel dan, na, de, na de opnames. Ja.
0: Mag ik er nog ergens op terugkomen? Ja, natuurlijk. Okay. John. Ja. Um, over Olof Kooi. Ik zei, is dat het grootste sprinttalent in Nederland? Jij ja, zei heel resoluut nee.
2: Ik denk dat hij te arrand gaat worden en ook meer richting de, ja, de zwaardere koersen gaat. Dat, uh, ja, dat denk ik.
1: Over dat hoop je. <laughs> dat kan ook. Hè, nee,
2: Ik denk gewoon. Ja, wat, ik, wat ik op dit moment zei, hij is natuurlijk nog heel jong. En weet je, het kan, volgend jaar kan hij ook zomaar uh, iedereen naar huis sprinten, zoals Philips dat heeft gedaan dit jaar. Um, maar ik denk gewoon als ik echt naar die pure, pure hoge kijkt uh, kijk. Dan... Ja, als UAI, dan legt hij het vaak, uh, vaak af. Um, ja, ik denk omdat hij dan net iets te is. Ja. Mm. Maar hij mag, me, hij mag me verrassen. Ik kan het heel goed vinden met Olaf. En, ja. Uh, ja, ik vind het een hele mooie kerel.
1: Wanneer is de laatste keer dat je tegen hem gereden hebt, denk ik? Volgens mij nog nooit.
2: In vroeg? België een oh. keer, denk ik. Was dus dat, uh, ja, weet je, zo'n uh, halve kermis 1v1 koers. gooi ik spel voor mij was dat. Mm -hmm. Toen ging ik heel vroeg aan, toen kwam Philips en, en hij kwam er dan net overheen. Maar, uh, yeah.
1: Oh, dat klopt. Dat Een beetje is zo nog door smerig ja, omhoog. Ja, nou, ik weet het nog, ja. Dan weet jij derde.
2: Ja, klopt. Ja. Dus uh, het ik denk dat dat de laatste keer is geweest. Ja.
1: Hé, hey, um, Marijn Zeeman, vind jij niet de beste ploegleider die je ooit had? Nee. Uh, wie is dat wel eigenlijk?
2: Ik vind op dit moment Pieter Weenig vind ik, uh, bij onze ploeg heel erg goed. Uh, mm -hmm. Ja, Hemen vind ik ook uh, goed. Um, maar de beste is denk ik toch... Ja, tenminste, die echt die helemaal in zijn vak opgaat, dat is denk ik Grisha Nieman die... Ja, die plant fietsvakanties over de tourparcours heen met heel zijn familie. Dus, Echt, hè? Ja, die, dan zeg je ook van, heb je dat met de auto gereden? Nee, nee, ik heb de etappe op de fiets afgelegd. Zo. En of het nou een sprintetappe is waar hij waarschijnlijk helemaal niks aan vindt want het is vlak. Maar dat doet hij ook. En dat, uh, ja, die gaat zo in zijn werk op en dat, uh, ja, dat vond ik wel mooi om te zien. Ja. Al doet tegenwoordig de verkenningen doen elke ploegleider uh, zo goed als...
1: Ja, maar allemaal op de fiets ook, denk je?
2: Dat denk ik niet. Nee. Zo te zien niet.
1: <laughs> ja. nou, Ik vond het wel opmerkelijk toen het feit... jij, jij wilde op een gegeven moment... Gaf, hebt aangegeven dat je weg wilde bij Jumbo. Dat had natuurlijk ook wel te maken dat je zag van... ja, zij, gaan, uh, zij, zij willen gewoon de Tour de France winnen. Ja. Uh, dan is er voor mij geen plek in, in de Tour.
2: Ja, dat is eigenlijk nooit echt uh, de hoofdreden nee. van mijn vertrek dat, geweest. Zo kwam gewoon... het over altijd,
1: toch, Jon?
0: Ja, zeker.
2: Ja, het is meer gewoon. Ja, richting me, of ja, een beetje tijdens mijn schorsing is er gewoon, zijn er zoveel dingen gebeurd. En ja ik denk dat op een gegeven moment gewoon ja was het voor mij ook gewoon een beetje op en ja, een beetje misschien ook gewoon klaar binnen die ploeg. En had ik gewoon een nieuwe energie nodig en een nieuwe ploeg om me heen die, uh, ja, die me gewoon echt weer als die topsprinter zag. En ja, daar ging met Giant, uh, Jake Wa ging, uh, ja, ging dat perfect.
1: Maar zij zagen jou niet meer als stopsprinter. Of hadden zij misschien het idee, die komt er nooit meer bovenop?
2: Ja, dat denk ik wel. Alleen wat Jumbo ook uitspreekt, is dat ze gewoon heel veel zegens willen hebben. En dat ze daarvoor ook een sprinter nodig hebben. En dat hoeft niet per se in de Tour. Kan ook Want daarvoor zijn. hebben ze ook andere renners. Um, die dat ook kunnen. Dus ja. ja, willen ze ook gewoon iemand hebben die bijvoorbeeld in Tour of Britten, um, Ja, lekker drie, vier etappes bij elkaar fietsen zoals Olaf dit jaar deed. Dat is voor hun ook gewoon heel veel waar, dat ze aan het einde van het jaar kunnen zeggen... We hebben vijftig koersen gewonnen. Ja.
1: Maar dus, jij wil ja. gewoon op het allerhoogste niveau die sprints winnen?
2: Ja, weet je, ik ben een keer zegenkoning geweest en voor mij is het gewoon het... Ja, ik wil in de Tour winnen, dat, dat is het hoogste podium. En ja, ik wil gewoon in die grotere koersen maar laten zien. In een Gent misschien, of dat soort koersen.
0: Ik loop audio track mee.
2: Oh, die hoor ik niet. Muziek bedoel je?
0: Ja, heel zachtjes. Oh.
1: Die neemt hij niet op. Wel opmerkelijk trouwens. Ik zat nog even uh, te browsen gisteren ook, op Pro Cycling Stats. Doe jij dat zelf ook wel eens eigenlijk? Doen renners dat? Nee. nee. nee.
2: Um, jij hebt
1: gewoon nog nul keer de Vuelta gereden.
2: Nee, klopt nog nooit. Ja, en dan een half het Giro.
1: Maar is toch... Voor een sprinter... Je ziet vaak toch dat ja, het eerste jaar als sprinter... waar je je mag, 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 mag mengen in de massasprints... sturen we hem eerst naar de Vuelta bijvoorbeeld. Of, of um, heb jij... Ja, hoe is dat daar, waarom is dat nooit gebeurd
2: eigenlijk? Ja, op dat moment was met Lotto Jumbo... Uh ja hadden we niet echt de renners die we moesten hebben. En op een gegeven moment won ik wel koersen. Ik begon steeds grotere namen te kloppen... zoals een grijpel, een keertje kittel in de ZLM-tour. En op een gegeven moment kwam de vraag vanuit de ploeg... hoe sta jij in de tour? En eigenlijk net toen ze dat gevraagd hadden... toen viel volgens mij Robert Geesink viel Die viel best wel hard op zijn hoofd. Dus die ging niet naar de tour. En toen was het weer iets van... we kunnen met Dylan proberen Nederlands kampioen te worden... En zodoende hebben we dan toch heel veel media aandacht voor ja. de ploeg. Um, ja, ik werd Nederlands kampioen en uh, ja, op dat moment zou ik ook naar de toe gaan. Ja. Nou gaan. Ja, toen is ik... de eigenlijk nooit meer echt te sprake gekomen. We hebben
1: Marijn en, en Richard en velen ook al hier aan tafel gehad. En je wordt wel altijd genoemd in uh, Kruiswijk en jij, zeg maar, die eigenlijk het begin waren van de omkeer. Ja, en Roglic ja. natuurlijk ja. Bij, de, bij die ploeg, zeg maar, doordat jij ook gewoon prijzen pakte.
2: Ja, klopt. Ik denk dat toen met die, met die etappenzegen in Parijs, dat heeft dan ook voor de sponsor, heeft dat echt wel ja, heel veel gedaan. En toen werden er ook heel veel contracten van sponsoren, van sponsor, uh, ja, die werden verlengd. En uh, ja, heb ik zodoende ook wel mijn dingetje voor de ploeg kunnen doen. Ja. Dat was een lange sprint. Ja, veel te lang. Goh, dat ik was dacht dit jaar, ik, ik dat gewoon weer. Ja.
1: Ik herinner me maar vooral ook nog, nee, ook die sprint, maar ook uh, de NOS had een camera op jouw vriendin, toen, wat toen nog je vriendin was ja. gericht. En die, dat, weet je nog? Ja, ja, Hoe, dan? Natuurlijk. hoe dan? Ja, ja. dat Riep ze steeds. Ja, maar je, dat was wel geweldig. Jij hebt
2: de, je hebt gewoon echt seconden gedacht van, 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 wanneer ben komen mijn, ze nou? Nou, ik heb toen, toen ik aanging, dacht ik van, waar ben ik aan begonnen? Waar ben ik ja. überhaupt mee bezig? Ja. Ja. Dit is weer voor domme actie, dacht ik. Aan de andere kant, ja, is het ook gewoon een specialiteit om lang aan te gaan. En uh, ja, weet je, ik zie wel wat er overeenkomt. komt. Soms is dat niks, soms uh, is dat wel iemand. Ja. En dat is ook een beetje hoe ik sprint. Dat, uh, Ja. Ik zie al wat er overheen komt. Ja, ja. Maar vooral op die keien is het natuurlijk niet zo makkelijk om even te jumpen. Weet je nee, dan? klopt. Ik wist alleen, ik was toen aan het vechten met, uh, met Christophe. Uh, voor het wiel heel dom. Want ik had veel lekkerder gezeten als ik gewoon lekker met Christophe in het wiel was gaan zitten. Um, maar ik ging in het wiel bij zijn lierhout. En toen was de sprint nog iets verder terug. Um, ja, die stuurde toen meteen naar die bof van kop af. En toen kwam ik eigenlijk op kop. Toen dacht ik van... Ja, ik heb nu Christophe in mijn wiel. Die is uh, een paar ditopjes geleden gevallen. Weet je, laat ik hem maar gewoon aan beginnen. En dan... Uh, alles wie er nog moet komen, moet twee posities verder komen. Ja, uh, ja toen ben ik maar gewoon lekker aan begonnen. En, uh, en daar kwam ik over de streep. Toen dacht ik van, was het überhaupt wel al <laughs> de sprint? Ja. Want uh, ja, er is gewoon niks meer overeengekomen En uh, ja, dat was wel uh, een fijne zegen. Ja. Dat
0: was een beetje dat, dat Robbie McEwan scenario. Hè? Die, dat was ook zijn eerste moment dat hij ineens uit het niks daar in Parijs wint. En betrokken uh, was voor zijn carrière. Ja,
1: ja. Uh, zeg maar niets meer, John. Oké. Okay. Uh. Dat is de titel van... Ah, oké. Okay.
0: <laughs> zeg maar niets meer Ik ga wel weg Als je dat wilt Zeg maar niets meer Laat me maar gaan Wees maar stil Maar dit is de laatste keer Ik weet, jij kijkt nu op me neer Maar straks dit
1: heeft Dylan meegebracht. Gisteren heb je mij gisteravond nog. Toen dacht ik, hij hey, verpaast me niks. Hazes, mooie track, man. Altijd laat, hè, met appen. Ah, ja, dat kan je wel <laughs> zeggen. <laughs>
2: ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was al
0: een niet van mij.
1: Ja, Dylan, andere Hazes.
0: Laatste...
1: Mooi, man.
2: Draai je ja. dit, veel? Ik draai het heel veel. Ja? Ik vind het heerlijk. Ik vind André Hazes... Uh, ja, vind ik vind gewoon een hele mooie, uh, mooie zanger. En uh, ja, die stem, dat uh, ja, vind ik geweldig. Is dit nou...
1: Uh, want je neemt deze track mee. Hazes heeft zo'n grote oeuvre. Wat, is, is dit een track die je veel draait? Doet, ja, ik vind heel een... veel
2: verschillende muziek lekker. Maar ik kan ook wel echt... Uh, ja, ik vind, vind Nederlandstalig vind ik ook heerlijk. En ja, ik vind dit dan wel echt... Je, je hebt ook van die feestnummers. Ik vind dit ook wel echt gewoon een goede goede muziek. Ja. En hoe die zingt en de mensen in zich meeneemt... dat vind ik, uh, vind ik mooi om te horen. Ja. En zeker tijdens de schorsing heb ik dit uh, enorm veel gedraaid. Ja.
1: oh ja? Maar de deze, de 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 dit liedje specifiek?
2: Um, ja, nog wel wat meer nummers hoor, van hem. Maar uh, ik vind dit gewoon een heerlijk nummer. Het is uh, rustig en af en toe uh, ja, gaat hij los. Dus dat vind ik mooi.
1: Ja, maar is het Kijk, Hazes... Ik ken ook mensen die vooral de rustigere liederen van Hazes juist opzetten... Als ze wat melancholiek of verdrietig zijn, werkt dat bij jou ook zo?
2: Nou, die periode ben ik wel vaak uh, down en uh, verdrietig geweest. Maar uh, ja, het is ook een nummer dat ik vaak met mijn opa heb gedraaid. Oh, ja. Toen, toen ik gisteravond de nummer stuurde, heb ik heel vaak... Uh, of ja, vaak heb ik best wel getwijfeld van wat ga ik sturen. Want ik vind uh, Frank Sinatra vind ik ook prachtig in de zin. Ja. En ja, mijn, vader, of mijn opa was toen best wel dement aan het worden en die kon niet veel meer. Maar als ik af en toe dit nummer opzet en we uh, over het fietsen hadden, dan was hij in één keer weer bij de les. Dus, uh, oh, ja, dus het, het doet is, je uh, ook
1: aan die goede tijd nog met je Ja, auto, waar waren denk... het laatste
2: de goede moment. En hij kon eigenlijk nergens meer over praten. En uh, jij ja, heel veel in het verleden praten omdat hij dement werd. Maar het fietsen, dat, uh, dat bleef hem echt wel bij. Dus ja. daar wist ik precies van, het eerste wat hij vroeg was, heb je getraind vandaag. Oh ja? Ja. Dus dat, uh, ja, dat vond ik mooi.
1: Hey, en, en dit draaide deel dan thuis of ook als je, als je lekker een rondje in je Ferrari maakt?
2: Ja, of de sportschool. Um, ah,
1: ja, maar dit werkt toch niet
2: echt lekker in de sportschool, of wel? Ja, vind ik wel een beetje. Ja, uh, ja, ik, ja ik kan het ook prima voor een, uh, voor een wedstrijd uh, opzetten... en uh, ja, een beetje uh, boos maken over dingen of over dingen waar je aan denkt. Of, uh...
1: Maar je zoekt dan niet iets uit met veel meer BPM's? Eigenlijk niet. Vindt... Nee, nee, nee,
2: grappig. Nee, eigenlijk niet.
1: Leuk. Mooi man, zeg maar niets meer van André Hazen. Dit staat op het album en ik denk dat het bij veel mensen wel in de kast staat... Uit 1981, gewoon André. Ja. Waar ook een beetje verliefd op staat en zo. En uh, als ik jou vergeef, laat mij alleen. Ja, het is... Zij gelooft in mij natuurlijk. Staat ook op die plaats. Vind ik ook het mooi, ja. Echt ja. een classic. Uh, ja,
2: dit, is, dit het is... is... Zeg maar niets meer nummer. Dat is ook wel... Ik heb die documentaire en... Ja, het, uh, ik vond het best wel een leuke documentaire... Over, uh, over het leven van Hazis. Ja. En ook het nummer wat hij... Uh, ja, hij heeft het dan uh, met zijn vader dat hij... Uh, ja, die kwam daar toen nog een keer kijken bij zijn concert voor mij. En toen zong hij dit nummer. Klopt. Echt uit volle borst. En uh, ja, vond ik dat hij dat heel mooi zong. En, uh, hij had ja.
1: geen goede band echt met zijn vader. Jij nee, volgens mij wel, niet. toch? Ja, ik
2: heb een hele goede band met mijn vader. En met je opa. Ja. En is... met mijn opa had ik dan, ja, die, die is er niet meer, maar had ik een hele goede band mee inderdaad. Ja. En uh, ja, zijn we echt wel een familie, uh, familiemens, ja.
1: Ja. hey iets anders. Uh, dat had ik trouwens lang niet gehoord. John gaat het? John is nog bezig met de koffie. Ja, maar... Huh? Oh, is geen
2: barista, het.
1: Maar, <laughs> anders, anders laat hij voor mij maar zitten, joh. Dan neem ik nog een watertje. Dit, uh, dit, John, ken je ook nog wel?
0: En dan heb ik
1: het niet over deze melodielijn, want die is uit een andere bekende song.
0: Ja, maar dat is niet
1: de trend. Dit is iets anders. Ja. T.I. Samen met Rihanna. Ja. T.I. is ja, in Nederland niet super groot. Terwijl in Amerika is hij één van de... Ja, ik bedoel, hij komt uit Atlanta.
2: Dit zie ik nou wel voor me in de sportsgroep, ja. Maar... Ook zeker. Ja. ja. <laughs> maar ik, uh, jij, ik heb ook heel vaak dat ik nummers dat ik niet eens, uh, ja, weet wie de echte zanger of zo is. Dus nee. ik ben daar niet zo heel erg in thuis. Maar, uh, ja, ik ben, uh, ja, ik vind heel veel soorten muziek leuk. Het is ja. niet dat ik per se in Nederlandstalig of. vind Bob Marley vind ik ook heerlijke muziek of. Ja. En noem maar op.
1: Maar zet jij, heb jij een Spotify playlistje dan of zo of, of, of Ja, ik heb een Spotify
2: op... uh, ja. account daar heb ik dan gewoon al die nummers op staan en. Uh, ja, speel we dat af en toe lekker af, ja.
1: ja en er is, niet, er is dan ook een speciale workout playlist?
2: Niet per se, dan scroll ik gewoon een beetje terug... en dan denk ik van, oh ja, dit, uh, hier is een rijtje met muziek die ik wel leuk vond... dus die zet ja. uh, ik dan nu maar even op.
1: ja En voor, voor een proloog of zo waarvan je denkt... nou, met een, met een beetje goede benen rij ik hier uh, top drie. Wat gaat er dan uh, met, met inrijden in?
2: Ja, met een proloog heb ik niet vaak de gedachte van... ik ga hier echt voor een top drie. Dus ja, dan ja. Uh, kan ik Ho ook rustig Bob Marley heerlijk ontspannen... en dan op een gegeven moment denken van... Uh, ik ga maar eens richting de start. En dan, met Bob Marley. Uh, nou, het starten, een tijdritje het maar. klinkt wel klinkt heel ja. relaxed. Ja, ja, ik ben ook best wel relaxed met tijdritten. Dus ja, ik uh, ja, uh, moet er dan op tijd binnenkomen. Dat is het eigenlijk.
1: <laughs> ja, maar het is,
2: en dat is tegenwoordig ja. nog best een uitdaging, moet ik zeggen. Maar wanneer ja. is
1: eigenlijk voor het laatst dat jij überhaupt uh, een, een tijdrit volle bak bent ge, bent ge, van start bent gegaan?
2: Poeh, ja, dat moet dan een iets kleiner rondje geweest zijn dat ik dacht van... Uh, nou, trouwens nu dat is Denemarken denk ik geweest een jaar of twee, drie terug... Was het was op de laatste dag en ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon lekker uh, goede training nooit, Ik ga gewoon lekker volle bak uh, gassen.
1: Ja, Ronde van Denemarken. Nou, ja,
2: alsnog laatste denk ik, best gedaan.
1: wat we doen in de winter, als we ja, nog een beetje off-season zitten of we zijn uh, half aan het, begin, uh, aan het beginnen met het seizoen, dan vinden we het altijd leuk om even arenas te vragen hoe hun dagelijkse leven, hun beslommeringen, in elkaar steken. Nou ben jij natuurlijk nu al uh, volop in training. Um, het zou mij niet verbazen, maar je mag me verrassen. Wat ontbijt jij?
2: Het ligt aan de dag die ik ga doen. Oh. Maar um, ja, bijvoorbeeld zo'n dag als vandaag... kan ik een uh, omeletje maken en dat op brood doen. Ja. Of ik neem wat Kellogs. Maar je
1: hebt nog een training staan vandaag?
2: Nee, ik heb vandaag een rustdag. Oh ja. Dus, uh, nee, als ik echt een trainingsdag heb, dan, uh, dan plan ik eigenlijk ook niks eromheen. Dan ga ik gewoon in de middag heel even naar bed en... Uh, ja, even rusten.
1: Ja, maar dan is het Kellogg's of uh, een Ja, leetje? dan op
2: een rustdag is het eigenlijk uh, niet al te veel en uh, ja, gewoon een, een licht ontbijtje. Ja. Ja, en als ik echt een zware training ga doen, dan, uh, ja, dan doe je denk ik op de havenmout. <laughs> dus ja. dan eet ik inderdaad uh, de havenmout, uh, rozijnen erin. Ja, eigenlijk een banaantje en uh, wat melk, een beetje proteïne. Dat is eigenlijk uh, ja, dan een beetje mijn ochtend uh, ontbijtje.
1: Ja, koffietje erbij.
2: Zeker twee koffietjes.
1: Van jullie eigen uh, koffiewagentje? Of, uh, want die, nee, of, nee. staat staat die niet meer? De, ja, wel, maar het is gewoon, Koffie, uh, wat, hoe heet het ook weer?
2: Ja, groene Koffie Stop. Ja, En is. het was best wel leuk. En veel mensen vonden het ook echt super leuk. Maar het is gewoon, jij ja, we ook een, uh, een zoontje. Ja. En ja, ik ben nogal redelijk uh, vaak weg.
1: Het was zo'n rood uh, Piaggio. Ik weet niet of je wel eens gezien. Nee. Dat, uh, ja, het is heel, heel tof. Uh, dus ja, project. we
2: hebben hem nog steeds. En op een gegeven moment waren er ook echt veel boekingen van bruiloft en zo, maar... Ja, met, uh, voor mijn vrouw is gewoon de tijd niet. Ja, je en,
1: vrouw runde dat eigenlijk. Klopt, ja. Ja. ja.
2: Ik had er niet heel veel mee, uh, mee te doen. Maar uh, ja, was het gewoon lastig om dat te combineren met de kind.
1: Ja, dus die staat nu erg werkloos. Uh, tenminste, je vrouw niet. Maar dat, uh, <laughs> dat, dat, dat karretje staat nu erg stil.
2: Klopt, ja. Ik wou hem eigenlijk wel een beetje gaan verkopen. Maar uh, dat wil ze nog niet. Omdat ze volgend jaar nog een bruiloft ermee heeft. Maar uh, ja. ja, verder uh, staat hij nu vooral in de garage. Ja.
1: Hé, hey, um, dan uh, heb je je koffietje op. Dan ga je trainen. Is de trainer... Wie is jouw trainer eigenlijk nu?
2: Uh, Alex, okay. Engelsman. Die, uh, ja, die doet we training nu, die is ploeg.
1: En dan krijg jij, heb jij gewoon een programma. Zoals ja, vandaag doen we dit, van de, morgen ja. doen we dat. Ja,
2: ja op trainingpeaks uh, vult hij alles in. En dan uh, ja, mij de taak om het uit te voeren.
1: Je zei net, ik luister liever naar mijn lichaam dan naar mijn trainer. Ja. Wanneer is, da is daar wel eens een conflict in? Dat je trainer zegt, ja, ik zou vandaag toch liever zien dat je dit doet. En je lichaam zegt nee.
2: Ja, met Marijn had ik dat conflict eigenlijk uh, dagelijks bijna. Oh, dus, uh, ja. ja, het was vooral een, uh, in Spanje dan... Ja, daar reed je wel lekker berg op. En in Spanje heb je dan geen zin. Weet je, vlak fietsen kon ik ook thuis doen. Dus dan was ik een beetje bergop aan het fietsen. En dan uh, belde Marijn me weer op. Uh, te lang, te hard. Uh, ja, dat was dan een beetje zijn, mm. uh, zijn berichtje wat hij dan stuurde. En dan even later belde hij op van... Uh, morgen moet het echt vlak en, uh, en rustig. Want uh, ja, je bent sprinter, uh, dus je hoeft niet bergop.
1: Jij zei... Aan het begin, uh, toen we net begonnen, um, ja, we zijn aan het kijken van hoe het beter kan dit jaar. Ja. Want vorig jaar was ik wel heel sterk en bergop ging ik uh, met de eerste mee, in de eerste groepen in ieder
2: geval vaak. Ja, en ook met vlagen was de sprint echt wel, weet je, hier win je niet als je, als je geen snelle benen hebt. Precies. Dus de benen waren ook echt met vlagen wel echt supergoed en ja, we hebben dan Venendaal onderschat de koers... Um, ja, weet je, wel ja, sport. Uh, heb je
1: al vijf keer gewonnen. Ja,
2: Arvid de Klein, weet je, die rijdt ook gewoon heel goed... en ze winnen ook een koers, hè. Ja. Dus uh, ja, te, in die maat vind ik wel onderschatte En Tegenwoordig heb je gewoon geen koers meer waar je start en denkt van... nou, weet je, even twee keer aanzetten en ik heb gewonnen. Mm -hmm. die, die tijd is wel redelijk over. Um, dus ja, daar waren de benen ook gewoon echt wel snel en goed. Alleen richting de Tour ging dan meer koers en nog een keer een Doviné doen. Slovenië, wat een zware koers was. En het alles bij elkaar zorgde gewoon dat... Ja, echt die hele snelle vezels, die werden gewoon iets minder.
1: Hoe werkt dat? Want dat, dat snelle vezels, dat is altijd zo'n zo sprintersterren, Maar hoe zit dat eigenlijk precies dan?
2: Ja, weet je, het is hoe meer je bergop rijdt... hoe meer je eigenlijk in die grijze zone gaat rijden. Dus ja, ja. die zone die je eigenlijk niet wil als sprinter... omdat je, ja, je wil snel blijven. En ja, als jij in het 9 rijden, die, uh, ja, dat gaat best hard. Het is ja, ik heb veel met op.
1: Kittel, ik heb het wel eens eerder verteld... Uh, getraind uh, bij Sierra Nevada... En, en ik was heel blij dat na 150 kilometer in het dal, zeg maar, hij in de auto moest, omdat hij niet meer naar boven mocht. Nee, dat Toen ben ik, bij me... ik heel vaak gaan met Marijn. Toen ben ik ook bij hem ingestapt om mijn uh, sprint, <laughs> om mijn snelle vezel <laughs> te houden. Nee, maar dat, doe je, dat, dat, dat ga je dus minder doen.
2: Uh, klopt, ja. En dat heb ik eigenlijk vorig jaar gewoon richting de Tour te veel gedaan. En ik reed heel goed berg op, wat heel fijn was. Want ja, je hebt nooit meer stress van tijd, het niet. Nou, dat was ook het doel. Klopt, aan de andere kant uh, ja, is het ook wel fijn om, uh, om een rit te winnen. Dat heb ik afgelopen jaar niet gedaan en dat uh, moet volgend jaar wel weer. Ja. Um,
1: merk je dan ook nu, als je de wattages terugziet van die finales... of van die laatste honderd meter bijvoorbeeld? Kun je dat, die kun je toch in detail terugzien?
2: Klopt, en dat was gewoon niet het niveau wat ik, uh, wat ik normaal in een sprint haal. Dus dat, uh, ja, dat zorgde er wel voor dat we even goed moesten bekijken... Van of we de voorbereiding anders konden doen. En wat ik het jaar daarvoor had ik gewoon... Had ik heel weinig gekoerst in de Jumbo-tijd. Sowieso bij Jumbo koerste je minder. Um, was het meer trainen en dan een keer koersen. Ja. En dat eerste jaar was het gewoon goed dat ik bij J.K. Lula gewoon meer koersde. om weer die hardheid op te doen. En dat had ik echt weer nodig. Dat afzien, dat triggeren.
1: Maar ook omdat je er zo lang uit lag qua schorsing, bedoel je? Of niet? Ja,
2: klopt. En ik had zoveel maanden getraind. Heel die coronatijd heb ik getraind. Op een gegeven moment in de, in, tijdens de schorsing heb ik moeten trainen. Weet je, op een gegeven moment heb je trainen wel gezien en wil je gewoon veel koersen. Ja. En bij Jumbo kreeg ik die koersen niet dat het vooral... Ja, weet je, dat was het weer een keer een koers in België rijden. Dan was het weer twee weken trainen. En daar was ik gewoon... Ja, wel klaar mee. Ik wou gewoon koers en Het eerste jaar pakte dat bij J.K. Lula heel goed uit. Door ook Dauviné te doen. Mm -hmm. En vorig jaar is dat gewoon... Is dat een beetje te kost van de sprint gegaan.
0: Maar ja. ja, het, het klinkt ook als een stukje vermoeidheid dan misschien wel. Die uh, meeneemt. Ja, ik maken. was gewoon
2: minder, uh, minder scherp. En ja, de spieren waren gewoon iets vermoeider richting de Tour. En ja, die explosiviteit is waar waard om een sprint. En als die net een tikkeltje minder is, dan, uh, ja, dan word je gewoon afgestraft. Ja. En dat hebben we vorig jaar gezien. Of even dit jaar. Ja. Dit jaar, ja. ja. Uh, 2023. Ja.
1: Ja. Um, wat ik me nog afvroeg, en ik, ik heb het Fabio, we hebben het Fabio toen ook gevraagd. Er was op een gegeven moment een wedstrijd. Ik denk Wallonië. Mm -hmm. Dat jullie voor het eerst weer samen in een wedstrijd stonden. Ja. Uh, jullie wonnen de allebei twee rit. Maar in al die vier sprints... Sprinten jullie nooit tegen elkaar? Nee. Toen dacht ik... Dat hebben ze waarschijnlijk afgesproken. Uh, <laughs> al begon een beetje te lachen zoals jij nu. <laughs> maar ik dacht, dat is toch wel heel toevallig. Dat de ene het laat lopen en dat de andere... Hoe, dat nee,
2: ze... ja, ik heb er <laughs> heel veel dingen ook wel over gehoord. En veel <laughs> mensen dachten dat we op een gegeven moment een deal hadden... dat als de ene dan van tevoren zei van ik ga sprinten... dat de ander dan zei van ja, weet je, dan laat ik vandaag wel even zitten. <laughs> ja, dat was natuurlijk totaal niet het geval. Nee. Het is gewoon, ja, weet je, als Fabio of ik de ruimte hebben. En dat heb je ook met de Philips en Melier, uh, met Olaf, als die de ruimte hebben. Dan, ja, dan zijn dat gewoon een van de snelste gasten. Ja. Um, ja, het gebeurt ook wel eens een keer dat je ingesloten bent. En toevallig in Wallen niet gebeurde dat elke keer uh, ja, sprintte de ene en was de andere ingesloten. En, ja. Uh, ja, was het klaar.
1: Hey, we gaan straks naar de laatste kilometer. Ik heb ook nog een muziekje meegenomen. Toch even benieuwd. Van al die sprinters, ik had het er met John, hebben we het wel vaker over... die echte pure sprinters lijken soms een beetje te verdwijnen, John.
0: Ja. Uh,
1: Jasper Philipsen is een hele goede, snelle man... maar rijdt ook in Roubaix gewoon het podium. Ja. Arnaud de Lee is een opkomend gast... die natuurlijk nog niet geen massasprints in de Tour heeft gereden... maar van je ook denken, is het nou een sprinter of is het nou... Het nou ja, verdwijnt, verd verdwijnt jouw type renner, uh, Dylan.
2: Um, ja verdwijnt het? Ik denk dat het. Als Jolendor. Biorenden... bedoel ik. Ja. ja, ik denk dat de sprinters ook weer harder berg oprijden dan dat, uh, dat er vroeger gedaan werd. Dus. Ja, ja en dat geheel gaat gewoon, het gehele niveau gaat gewoon omhoog. En ja, je hebt dan een paar uitzonderingen. Die. Ja, weet je, wat die ook trainen, hoe hard die ook trainen, die, die blijven gewoon hard sprinten. En ja, Philips is denk ik zo'n uitzondering. Die kan je heel veel berg op laten fietsen. Maar die blijft snel. Ja. Terwijl als je mij elke dag heel veel bergop laat fietsen, dan ja, op een gegeven moment is een sprint gewoon een beetje afgebot. Ja. En dat is bij die gasten gewoon minder. En dat, ja, dat is hun talent.
0: Nou, misschien moet je de vraag anders stellen. Wordt er meer van een Hedenaagse Sprinter gevraagd?
2: Ik denk het wel. Um, ik denk ook, ja, de afgelopen toer was het dan, had je echt wel nog wel die echte sprintetappes. Uh, maar het jaar daarvoor was het ook heel veel dat er nog wel weer een, een heuveltje in lag. En ja, dan kan je zeggen, ja, het is maar 4% aan uh, 4 kilometer, maar ja. Ja, Als we daar met, uh, met 500 watt omhoog knallen, ja, dan is het gewoon, is het gewoon pittig. Ja. Um, ja, dat zag je in vorig jaar, toen zag je dat heel erg. Dus ja, af en toe, het ligt ook aan het parcours natuurlijk.
0: Maar op zich ligt dat jou toch niet zo slecht? Ik bedoel, jij, jij kunt echt vanuit een hele uh, zware inspanning nog die, 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 die extra jump maken, toch?
2: Klopt, het is vaak eigenlijk dat ik nog, dat zien we ook wel in training, dat ik eigenlijk na een hele zware training of na een echt zware koers dat mijn sprint... Ja, echt mijn hoge wattages... die zijn eigenlijk nog hoger na een zware wedstrijd... dan na een hele makkelijke wedstrijd. Ja. Dus dat is best uitzonderlijk. En ja, waar dat aan ligt, dat, dat weet ik ook niet.
0: Maar het, het wordt wel een puzzel dan. Want je hebt dus één jaar echt heel erg geïnvesteerd. En toen ging dat goed. Afgelopen jaar misschien iets te veel... Uh, ja, te zwaar getraind of te ja, veel Ja, ik denk net iets
2: te veel koersen, denk ik. Ja, een Doviné... Het, ja, dat is ook voor volgend jaar... dat we Doviné gewoon laten zitten... en ja. gaan kijken of we misschien alleen een Slovenië doen. Of, ja.
0: Dan zou je nu de balans... dan zou je het nu... Moeten kunnen, kunnen inschatten.
2: Klopt. Dus doen. ja, vandaar ook de reden dat we Dovinij echt skip en dan misschien wel het, het Nederlandse kampioenschap kunnen doen. Uh, maar dat je dan echt nog gewoon een mooi blok van twee weken thuis hebt en ja nog heel even thuis kan fietsen. En uh, ja, gewoon over de vlakke wegen je specifieke trainingen. Want dat ja ga je in de koers niet kunnen doen. Nee. Dus.
1: Is het nou zo? Want ik hoor dat ja je hoort dat niet zo heel veel. Sprinters gaan niet echt lang op hoogte. Hè?
2: Nee, en ik heb dat bij Jumbo wel echt geprobeerd. Ja, ja dat viel één jaar viel dat echt. Uh, ja, viel tegen of niet. De eerste week kwam ik toen gewoon echt niet vooruit en ik was duf. En ja, ik had denk eventjes het, uh, het laagste puntje van de hoogtestage. Ja. Dus voor mij won ik toen rit 7 en 8 uit mijn hoofd. Um, daarvoor kwam ik gewoon niet vooruit. Daar kwam ik er eigenlijk niet aan te pas. Uh, ja, toen hebben we het nog een keer gedaan. Dat was in het jaar dat ik naar uh, dat ik in Brussel viel. Dus ja, ook toen is het een beetje lastig van, jij ja, heeft het nou geholpen of niet. Ik moet zeggen dat ik me er niet echt beter van voel als ik op hoogte ben geweest. Mm. Het, uh, ja, ik denk dat het voor sommige jongens ook vooral is dat ze weg van huis zijn. Ze hebben daar heel veel rust en het Geen afleiding. Ja, vooral geen afleiding. Um, ja, weet je, je kan thuis uh, ook op de bank liggen en uh, naar bed toe gaan. Ja. ja,
0: het wordt heel vaak als een holy grill gezien, zo'n hoogte stage. Maar het kan ook gewoon helemaal verkeerd uitpakken. Ik denk dat heel veel ervaring, dat je dan pas weet van, ja, hoogte werkt. Ja. Hoogte voor mij, hoe lang moet ik weer op laagte zijn? Wil ik goed gaan presteren? Dat is best wel een... Uh, goed. En het, het, blijft niet, een puzzle, het, het blijft een, een puzzel, weet je. Het ene jaar is het andere ja. jaar niet. Het is ja. gewoon...
2: Ja, bij Jonas pakt het nu al heel veel keer goed uit. Bij Primos heeft het misschien ook wel een keertje dat het even wat minder uitpakt. Mm -hmm. Ja, bij een Wout werkt het dan heel goed. Maar ja. Ja, Jumbo is er zo in thuis. Die, ja, die leven bijna op hoogte. Ja, um, ja voor mij ik, ik voel het gewoon niet. En voor mij een trainen, dat, dat voelt fijner.
1: Vis maar, a bark, hè? Dat is het tegenwoordig. Oh ja. uh, even uh, wennen ja. nog ja. aan lekker, die benen. lekker, ja. Is my lease a bike? Hé, hey, uh, ik heb nog iets meegenomen. Bumble Gum Dog. Ik denk dat jij het wel kent, John. Natuurlijk ken jij. naar deze stof weet ik niet of jullie kent.
0: Bumble Gum Dog. Tell me what the truth is. Isn't this fair law? Doesn't that confuse things? Should not run.
1: Isn't that the white
0: man?
1: None of this seems like fun, but maybe that's the point, man. For years I've strung you along,
2: afraid of the bubble gum but It's finally catching up with me.
0: Ja, je... wat vind je ervan? Het is een atypisch MGMT-nummer. De... Ja, ergens wel, maar het is ook, wel... Nu wat te komen. Het is ook wel meteen weer
1: dat. Ja. Ja. Ken jij het uh, MGMT-nummer? Is het wat ja, dit, dit soort... Ik vind het best lekker. Ja. Ja. Dit is uh, MGMT dus van Loss of Life. Komt uh, binnenkort uit. Um, 23 februari. Uh, ze hebben al een aantal tracks uh, zijn eruit. Is eruit, moet ik zeggen. Um, dit is Bubblegum Dog. Ja, die band, uh, het is volgens mij al bijna zes jaar geleden dat er een album verscheen. Ja. Um, zeker die plaat, uh, The Oracular Spectacular uit 2007 is gewoon een, een indie pop classic. Ook een wereldwijde hit geweest. Uh, daarna is het qua hits iets minder geweest, maar de platen werden wel interessanter, vond ik. Nog ja. interessanter. Little Dark Age uit 2018 is ook heel mooi. Voor de mensen die het niet kennen, MGMT, MGMT. En dit is Bubblegum Dog. Dog Ik hoop dat ze weer tour gaan, dat zou wel bet zijn. Live zijn ze de tour gaan. Dat Life's Life's de tour gaan. De tour gaan. Ja. Hè? So I'll pray it won't be long. No. I'll wake up and it's all. Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen... luister je in zijn geheel terug in de playlist... De Grote Plaats Songs op Spotify. Ja, Dylan, we zijn in de laatste kilometer. Normaal. interessant. Normaal, ja, ik weet niet wie de sprint aantrekt voor je... maar misschien John, jij hebt de meeste ervaring. Ik
0: zal mijn even uitdoen.
1: Ja, um, we kijken kort vooruit op het aanstaande voorjaar. Wat ga je precies doen? Hoe ziet jouw voorjaar eruit? Geen Tour daar een ander, dus.
2: Nee, nee zou ook die uh, Arabië. Ja. Um, daarvoor hebben we nog één koers voor mij in Spanje, 20 januari of zo. Nog even kijken of ik die, uh, die ga rijden. Ja. Dus dat is wel een vraagteken, maar normaal gesproken in Saudi, uh, Saudi beginnen.
1: Da wat dat heet tegenwoordig ons. de Alula Tour. Ja,
2: daar moet we eigenlijk goed zeggen: de Alula Tour. Dat is de, eigenlijk de sponsor van je ploeg. Klopt, dus voor ons is dat uh, ja, gewoon echt een belangrijke koers. Um,
1: is dat nou 1.1 of zo? Nee. 2.1 Dat ja, nee. zou best ja. kunnen, ja. ja.
2: ja. Dus voor ons is dat echt wel een belangrijke koers. En uh, ja ik kijk heel erg naar uit. Um, dan ga ik naar de uae tour. Ja. En dan, uh, dan Parijs tour. niet. Ja.
1: Vorig jaar won je in Saudi-Arabië twee keer, denk ik? Eén keer. Oh, ja, één daarvoor keer. twee keer. Oh, ja, tot, ja daarvoor,
2: ja. Zodat het te lastig gemaakt, dus uh, hebben we er wel ja, iets van gezegd. Ja, hè? Ja. <laughs>
1: <laughs> hey, um, en dan, de, dan de, naar de Emiraten. Uh, dat is, voor sprinters altijd wel de eerste echte krachtmeting, hè? Met, omdat het... En om boeren ja. gaat. En omdat er ja, vaak een best wel heftig deelnemersveld aan het vertrekken is.
2: Ja, daar heb je eigenlijk in principe gewoon, gewoon alle sprinters die, die er zijn, die, ja, die gaan met z'n allen gezellig daarheen en dan, dan uitvechten wie, ja, wie de juiste timing en het snelste is. Ja. Dus dat
0: ook, zijn dat ook leuke koers om te rijden. Is dat heel poepie chic allemaal daar. En, uh... Ik vind
2: Alula tour vind ik heel leuk. Um, ik moet zeggen, de UAE tour vind ik over die brede wegen. En, ja, het, de, je doet eigenlijk de hele dag niet heel veel. Of nee. je moet een beetje wind staan. Ja. Maar... Um, relaxed toch? Ja, het is wel relaxed. Maar het betekent ook dat iedereen heel fris is richting de finale. Nou, ja, ja. ja. dan is het timing en ja, het juiste moment eruit komen. En dan ja, de goede benen hebben. Ja. Dus uh, ja, ik vind het een leuke wedstrijd. Maar uh, ik vind Alula Tour leuker. Ja. Wie, wie zijn uh, ja, concurrenten zou dit dat eerste kwartaal
1: eigenlijk? Want vorig jaar, ik bedoel, waren er ineens wat nieuwe kids aan de blok. Die Jonathan Milan, die bleken ineens ook... Echt heel goed te kunnen sprinten.
2: Ja, doe me altijd een beetje aan kittel denken, hoe die uh, Ja. Een, een beetje een gek versnelling altijd dan. Maar uh, ja, en soms zie bouwen. je hem niet
1: en dan ineens komt hij uit twintigste
0: positie. Je zit in het sprinten ook.
1: Ja, het is bizar, toch?
0: Echt biché, hè? ja.
1: Ja, het is ook inderdaad. Maar, maar, maar wat, wat zijn de nieuwe kids van de blok die je dit jaar verwacht?
2: Poeh. Um, ja, ik denk een beetje dan toch die, diezelfde jongens meer. Ja, die hebben in principe ook al wel wat uh, bewezen, zoals een Milan. Die heeft ook de Giro gewonnen. dus ja. ja. Je hebben ze ook wel geweest dat ze gewoon goede sprinters zijn. Natuurlijk met Olaf Kooi. Um, ja, Arno de Lee. ik zie hem niet echt als een sprinter, maar meer echt als een uh, klassieke renner en echt een, uh, een sterke weer. Ja. ja, een beetje uh, dat soort gasten.
1: Ja. We, we hadden het net even natuurlijk over wie is dan het grootste Nederlandse sprinttalent? En jij bent al talent af, je bent met vijf twee geen talent meer te noemen. Maar kooi vind jij een allrounder. Wie, wie zijn dan de mannen die je zou kunnen nemen? Ja, maar dat betekent
2: niet dat het geen, geen sprinter nee, is. Ja, dus, ik vind hem altijd een beetje op ze lijken alleen dan net iets minder snel. Mm -hmm. um, ja, dat heb ik met Olaf altijd een beetje. Aan de andere kant, ja, um, Philips toen hij zo oud was als Olaf, was hij ook nog iets minder uh, snel. Ja. Dus ja, weet je, het kan ook zomaar zijn dat hij in één keer wel de stap zet dat hij echt pure snelheid is. Maar ik denk binnen de ploeg waar hij in zit nu, dat ze, uh, ja, dat ze er toch ook meer een allrounder van maken en niet per se een pure sprinter.
1: Is het de NK dit jaar... Is dat nou Arnhem of is dat... Weet ik eigenlijk niet. Postbank, dat...
0: denk ik. Ja, Postbank toch. Ja. Ja. Oh, daar hebben ze eind jaren tachtig gehad. Ja, gereden. klopt.
1: Ja. Nee, maar dat in principe zou... wordt dat een sprint, denk ik.
2: Het zou kunnen, al is het NK natuurlijk wel gewoon echt een hele postig, rare ja. en Ja, ik heb twee ploegmaten en dat is het. Dus ja, het, het houdt ook snel op voor mij. Um, ja, misschien dat DSM denkt van met Fabio, uh, we gaan ervoor... Ja, dat is uh, nog, want Fabio daar
1: rijdt natuurlijk. Ja. Kasper van Uden rijdt daar natuurlijk ook nog. Ja, ik ja.
2: denk dat ze dan wel eerder de kaart Fabio zullen trekken dan, ja. uh, dan van Uden. Maar ja, uh, ja Jumbo, normaal gesproken gaan die het niet op de sprint laten aankomen. En zullen die altijd proberen om in overtal vooruit te komen. Dus het blijft gewoon een lastige koers. moet je ook een beetje geluk hebben.
1: Ja, wel een mooi parcours trouwens. Het is een beetje de finale van de Simac de Ladies Tour eigenlijk. Dus oh, gaan... je, je kent het rondje al ja postbank kan je niet zo heel veel rondjes maken ja het is volgens mij is het nee uh, maar je kunt nee, je gaat de Saepeberg op en dan ga je eraf en dan kom je via de Amsterdamse
0: weg waar waar Lingi toen die bergtrui pakte die die, die, gaan, rij, die
1: gaan ze op okay. ja. en ze je, zeg maar meer dan uh, in Arnhem vlak bij ze hebben ook een
0: keer een jaar andersom gereden en reden ze bij het spoor omhoog bij de steeg Reden, ja. Ja. ja
1: ja ja je kunt daar mooie mooie lusjes maken dus uh... ja hey um, het grote doel is de tour ja de derde etappe gaat naar Torino. Turijn, mm. dat is de eerste echte kans. Jij zegt uh, zeven kansen voor sprint. Sommige websites roepen acht. Ik tel eigenlijk maar... Uh, ja, misschien. Ja, zeven, zes. Zeker sprint. Dijon, ja. Turijn, uh, Saint-Fuilbo. Eigenlijk kun je na de zesde rit naar huis. Nee, dat ja, <laughs> vind ik een goed, uh, goed iets. Ja. Als je ze dan alle drie wint. Ja. ja.
2: Nee, ja, het is natuurlijk, die laatste week is gewoon echt, uh, ja, het is een belachelijk zware week. En uh, ja, eigenlijk voor een sprinter heel jammer, hè? Je had eigenlijk altijd nog het doel van Parijs komt altijd nog. En dat is eigenlijk ook altijd het doel van de Tour. Het is nu Nice, dus het maakt het minder ja. interessant ja, voor je. Ja, dus ja, je, je wou gewoon in Parijs aankomen. want Dat was, ja, het is gewoon een heroïsche sprint en daar wil je sprinter ooit een keer gewonnen hebben. Ja. En het liefst zo vaak mogelijk. Er zit um, nog ja, wel een
1: sprintkans in die derde week. In Nîmes, die, dat, is echt, etappe, ik, zo, dat is wel echt... 16 etappen denk ik of zo, Dat is wel echt vlak, ja. ja.
2: Dus ja, dat is dan nog een, uh, ja, een mooi doel in de laatste weken. En daarna ja, is het kijken uh, ja, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja.
0: Maar, maar is, het... is het in jouw fase van je carrière niet meer een ding van ik wil gewoon die ronde uitgereden hebben, ook gewoon als renner om weer te groeien? Of...
2: Nee. nee, eigenlijk ja, niet per se. Hè. Tuurlijk, uh, nee. ja, is het doel als je gaat starten in de Tour van uh, je wou ook de finish halen. En alleen het doel van de sprint was altijd om je prijs nog te sprinten. Ja. En dat doel is helaas dit jaar omdat het ook de Olympische Spelen natuurlijk is, maar is dat uh, logisch weggevallen?
1: Ja. Hey, jij denkt dat Kevin dit jaar geen toerrit wint? Want jij zei bij de dilemma's, hij pakt het record van Merckx niet af.
2: Nee, ik hoop het niet, want dat is een kans minder voor, uh, voor mij. Zo zit je erin, hè? Ja, ja ik denk dat Kevin dit. Uh, het kan zomaar zijn dat hij, dat hij gewoon weer een rit wint. Hè? Dat, uh, het blijft wel Kevin is en ik vind hem de, de allerbeste vriend uh, ja, alle tijden. Dus uh, mm -hmm. ja, dat, uh, dat Palmeres wat hij heeft, daar mag je alleen maar van dromen. En dat gaat denk ik ook niet snel een sprinter nog doen. Maar um, ja, zijn snelheid is denk ik iets minder geworden. En ook de vraag van, als je met z'n tweeën gaat sprinten... ik denk dat hij het dan vaak aflegt. Ik denk dat hij ook zelf zal toegeven dat hij iets minder snel is. Maar ja. hij kan een sprint zo goed lezen. En ja, hij was afgelopen jaar toch ook wel weer uh, verdomd dichtbij. En als ja. Philips er daar niet in die vorm of misschien net iets minder is... of een andere keuze maakt, dan wint hij wel weer zijn rit. Dus ja. het blijft wel Cavendish.
1: Hij is uh, 38, meen ik. Oud, denk ik zelfs. Ja. Ik denk het heel 40 bijna eens. Ah, misschien wel. Zoek het even op. Jij bent uh, daar nog lang niet. Je bent net 30. Je wordt 31. Ja. Tot hoe lang uh, ben je van plan door te
2: gaan? Ja, het is een lastige. Maar zolang ik het gevoel heb dat ik op topniveau kan, uh, kan presteren, dan. Uh, en zolang ik het leuk vind, vooral ook. Dat uh, ja, is natuurlijk wel een belangrijk, uh, een belangrijk jij vindt,
1: ding. Jij vindt het volgens mij leuk zolang jij echt kans hebt om te winnen.
2: Als ik het gevoel heb dat ik niet meer kan winnen, dan, dan houdt het voor mij uh, op. Ja.
1: ja, het is niet zo dat wat je sommige renners ook ziet doen: van oké, okay, ik win dan wel niet meer, maar ik kan me misschien nog nuttig maken voor de ploeg. Ik vind fietsen te leuk op hoog niveau. Da daar pas jij, denk ik,
2: voor. En nee, ik maak me liever nuttig op de manier om dan te winnen. En ik denk gewoon, ja, als echt pure sprinten, ja, ik zou niet zo goed weten wat ik dan zou moeten doen.
0: Ik zie je ook niet als een lead-out. Uh,
2: nee, dus dan houdt het ook snel op. En ja, bij alles wat ik doe, wil ik altijd heel graag winnen. Um, ja, als het een wedstrijdje naar de voordeur... dan, dan wil ik er eigenlijk als eerste zijn. <laughs> dus dat is met fietsen precies hetzelfde. En ja, ja uh, zolang ik, zo, ik dat gevoel heb, dan, dan wil ik blijven fietsen. En als dat gevoel wegvalt, dan, dan houdt het op.
1: Ja, Kev wordt trouwens op 21 mei wordt 39. Dus uh, hm. ja, dan, uh, dan... Had jij het goed? Nou ja, maar goed, dat, het, het is... Uh, uh, ja, ergens... Ja, dat klinkt, dat klinkt misschien heel raar met jou aan tafel... maar ik gun het kevin ook wel. het zou ook wel... Dan staat hij ja, staat hij natuurlijk wel boven Merx, dus ook wel een beetje
0: gekker. Het? Nou, het, ik, we <laughs> hebben trouwens, uh, ik heb natuurlijk net wat ze gewerkt en, ja. uh, Dan daar heb ik videoproducties gemaakt en toen had ik onze dilemma's eventjes onder uh, onder on road uh, genomen. Oh, even getest. Ja, ja, en had ik ook een dilemma dus uh, Merx of Kevin uh, is en uh, alleen uh, Roger Kloekers, hij Merckx. de rest, iedereen zei Kevin is zonder blik of lozen. Ja, maar dat is allemaal baan, jongens. Ja, maar gewoon de sympathie, die gast heeft gewoon heel veel sympathie. Gewoon door zijn, ja, de tweede deel van zijn carrière volgens mij. Want in het begin was hij niet echt de populairste jongen om blok nee. volgens mij. Dus.
1: Nee, vraag maar aan de jongens van Skill Shimano. Ja, <laughs> ja, je, ja, dat
2: heeft natuurlijk ook wel de sprinter gemaakt die, die het uiteindelijk is. En, Tuurlijk. Ja, een beetje de arrogantie en dat zo graag willen winnen en zichzelf. Ja, kan prima iemand na tien kilometer helemaal voor schelden of in de laatste kilometers. Maar ja, hij maakt zichzelf daar daarmee boos en klaar mee voor een sprint. Ja. En ik maak Hij wel eens... maakte het
1: de volgende dag goed. En Marijn van den Berg zat hier uh, een paar maanden geleden. En die zei ook: uh, ja. dat, dat hij dan de, de dag later wel even aan de bus komt zeggen. Ik hey, heb ik het niet bedoeld. Nee, ik heb
2: het ook wel voor. Ja, het was dan vorig jaar in de toer in de derde etappe. Dat ik even ruzie met, uh, met Ineos en met, met Ro. En uh, ja, we kwamen tegen elkaar aan. En uh, ja, hij was het niet mee eens wat ik deed. En ik was het niet mee eens wat hij deed. Nee. En ik, ja, ik, ik flipte en ik was helemaal boos. En ja, af en toe zeggen we: Ploemaat ook wel van, soms heb je het gewoon even nodig om even boos te worden. En,
1: uh... Even die adrenaline. Ja, extra Dus die Rodi kwam
2: dan ook een dag later naar me toe. Uh, voor mijn tijdrit. Dus, uh, of iets anders, ik weet niet precies meer wat. Maar uh, zo van: uh, Ik heb je goed geholpen, hè? Dus, uh, <laughs> ja, ja, nog ja, bedankt dus daarvoor. Dat niet zo bedoeld zijn. Nee, ik, ik snap het. Ja, iedereen weet hoe het, het ja.
1: werkt. Hey, um, als er. Um... Als er een kans is op de Vuelta, nee, ga, laat ik het zo zeggen. Stel dat jij een Tourrit wint en die kans is er. Er zijn genoeg kansen. Is er dan nog een kans dat we je in de Vuelta zien?
2: Ooit wel, maar niet, ah. uh, niet aankomend seizoen. Nee? Nee, ik uh, ja, heb ook mijn doelen met de ploeg en wat ik de komende jaren wil bereiken in mijn carrière. En dat is uh, ja, nog zoveel mogelijk winnen in de Tour. Uh, maar dat is ook in alle grote rondes uh, minstens een rit hebben gewonnen. Dus dat, uh, ja, dat betekent ook dat ik nog in de Giro wil winnen. Ja. En ook nog in de Vuelta. Ja. En het liefst nog in Gent-Weuvengem. Dus dat, uh, ja, dat zijn nog hele belangrijke doelen die ik nog voor mij uit heb.
1: Start jij dit jaar in Gent-Weuvengem ook?
2: Ja. Leuk? Normaal ja, gesproken wel, ja. Leuk.
1: En dan gaan ze volledig jouw kaart trekken. Tenminste, dat is altijd een beetje dubbel, hè?
2: Ja, Van, het zal denk ik een beetje waar verschillend zijn. Wanneer ga
1: je de kaart uh, groene weg trekken?
2: Ik denk dat we echt wel een, uh, ja, op papier echt wel een sterke ploeg kunnen neerzetten. Ja. En afgelopen jaar hebben we dat denk ik niet helemaal goed uit, uh, uitgespeeld. Omdat we uh, ja, denk ik ook gewoon een Michael Matthews hebben die... Ja, eigenlijk als je dat vergelijkt op dat soort terreinen... gewoon heel goed uit de voeten moet kunnen. Mm -hmm. en ja, dan is het altijd fijn iemand als je, als je mij nog achter je hebt. Ik denk, ik denk
0: dat Dylan vooral zijn eigen kaart moet trekken. Want als jij gewoon nog bij zit en de raam goed. hangt, dan, uh, dan doe je mee.
2: Het is gewoon fijn als je van voor een beetje kan spelen... Ja, ja. en van achteren, als je, als je dan ook nog iemand hebt, dan is dat helemaal fijn. En uh, dat kan misschien ook, uh, ook Michael helpen om, uh, om verder te komen.
1: Nou, wat, wat, welke rit was dat nou dat jij... ...die Philipsen won, dat was niet Gent-Wilfergen dit jaar. Of uh, 2013. De pannen. De pannen. Ja. Dat jij net die kopgroep.
2: Ja, klopt. Ik had toen... Dat um, was een mooie finale. Zo ja, ja, toen de eerste keer op de kant reek Lek. En het was eigenlijk gewoon een koers. exit. Ja. En was het een beetje van... Uh, ja, ga ik nu terug? En toen konden er nog wat ploegmaten bij me. En toen zei ik van... Ja, weet je, probeer me in ieder geval terug te rijden... ...net voor het volgende winststuk. Want het waren rondjes. En ja, vanaf dan uh, zoek ik het zelf uit. Um, dus ja, die hebben we nog één keer teruggereden in de stromende regen. En toen was hun taak was klaar. En ja, ik ben toen eigenlijk op de kant naar de eerste groep toe gereden. Het was
1: wel mooi om jou in zo'n rol te zien of zo.
2: Klopt. Alleen ja, ik heb veel te weinig gegeten. Veel te vroeg mijn kleding uitgetrokken. Ik denk, we gaan beginnen. En ja, gewoon ijskoud en honger. <laughs> en ik was toen gewoon zo leeg dat ik eigenlijk... kon gewoon niet eens meer dit wiel voor me houden. En nee. ja, het vierdukje daar lach je, je om. Maar het was toen was viel bizar, er echt een, uh, als, een, uh, als ik de Alpe -de west uh, opreed.
1: Ja. Nou ja, ik dacht toen wel... Ja, het, stel dat je erbij zit.
2: Nee, maar dat soort ja, dat, dat kan ook wel en met wind. En ik heb het ook wel eens in Parijs niet laten zien dat, uh, ja, dat ik het ook zeker wel kan. En uh, ja, is dat uh, ja, iets wat nooit vergaat en je wel moet onderhouden, ja.
1: Is dat een, een koers die dit jaar uh, op, de, op de planning staat? De pannen?
2: Ja? Ja, alleen hoop ik wel op mooi weer. Het is natuurlijk, <laughs> hè, als de pannen gewoon mooi weer is, dan is er eigenlijk eigenlijk niks aan. Ja, voor een sprint is het leuk, want... Ja, het werd nu een heroïsche sprint. klassieker. Zo Klot. zag het eruit. Maar nu was het bijna een van de, van de mooiere koersen die eigenlijk op tv te volgen was, dus... Ja. ja je bent ook gewoon heel afhankelijk van, van het weer en de wind en wat het dan gaat doen. Hoe, hoe is dat om in een podcast te zitten, Dylan? Hoe, hoe bevalt het? <laughs> ja, ik vond het wel leuk en ik moet eerlijk zeggen, ik luister niet heel veel uh, podcasts, maar nee. ik heb die, uh, ja, die van jullie ook al een keer geluisterd en uh, ja, vond wel dat leuk en... We hebben eens eerder voor mij contact gehad. En, uh, ja, ja, twee jaar ik,
1: geleden zelfs al. Ja, ja ik even... ben
2: niet iemand die... Ja, toen speelde er gewoon ja, nog zoveel dat ik dacht van... Ja, om nu echt uh, vrij uit te gaan praten, het is nog een beetje lastig. Dus dat ga ik ook niet doen.
1: Ik vond het geweldig en John ook, we Zeker. vonden het geweldig dat je er was. We wensen je heel veel succes aankomende seizoen. Met hoeveel overwinningen zou je blij zijn aan het eind van 2024? Ja, minstens tien. Minstens tien, die schrijven ja. we op. Minstens tien overwinningen. Waarvan ja. minimaal één in de Tour.
2: Klopt, ja. Toch? Dan zou het, uh, zou het goed zijn. Ja.
1: Hey, um, geweldig dat je er was. Rij voorzichtig die drempels af straks uh, als je Klopt. de deur uit rijdt.
2: Als jullie mee kunnen kijken. Dan het ik reis. zou wel even hey. meekijken. Ja, ik ga ook even uh, kijken. We ik kijken
1: We zijn er snel weer. Uh, dan zit hier uh, Julia Soek. Ken, ken je die nog?
0: Nee, die ken ik zeker. Ja,
1: uh, inmiddels is zij trainer, coach bij...
0: Bij Tour uh, bij de Titima, Unibed. Zeker. En uh, de grote baas, als ik het uh, zo mag begrijpen. Nou, heel benieuwd.
1: Hey, um, vergeet niet, voordat we mensen gaan bedanken... vergeet niet dat je dus je reacties en verhalen kan insturen... om kans te maken op een set exclusieve Vredestein uh, crevelbanden. Uh, niet in de winkel te krijgen deze. De, de Gretzo's en de CETA's zijn dat wel straks. Maar deze die bij ons kan winnen, niet. Ja. Wil je even checken hoe dat eruit ziet? fredesteins avontura.com. John. Ja, gaat mensen bedanken. Zeker.
0: Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. 306 Cycling voor de fietskleding die je hier kunt winnen. En jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Laat even een reactie achter bij Petje Af uh, op Threads. Uh, de leukere Twitter-variant. Uh, ja, vind ik. dan. Op uh, Apple Podcasts, Spotify of op Instagram. At Grote Praat. En wie weet, hou je volgende keer de podcast. Tot ziens. Tot ziens. Let's <laughs> go.